0: En vísperas de la conmemoración de la independencia de México una panadería de Cholula Puebla puso manos a la obra lejos de conformarse con un pan alusivo a la bandera nacional, crearon una concha con la figura del presidente López Obrador la llamaron AMLO Concha se
1: volvieron tan famosas que las ventas del negocio se incrementaron en 80% además de la figura del presidente esta panadería hornea conchas con las imágenes de otros personajes de la historia mexicana como José María Morelos Leona Vicario Miguel Hidalgo y José Ortiz de Domínguez.
2: Queríamos sin AMLO, ¿no? <coughs> Para este momento.
3: Y las AMLO concha, que es un ¿no? Dice que acá mira, estuve buscando porque claro, uno eh, no trabajamos de periodista de, de, a noticiarnos de lo que Ajá. son las las cuestiones culturales si existe un pan de dulce que en México ha logrado convertirse en parte de la tradición gastronómica del país es la concha un pan circular de azúcar cuya figura asemeja a una concha marina claro este pan comenzó a fabricarse a finales del siglo XIX y comenzó a popularizarse porque solía servirse en los cafés chinos. No sé qué son los cafés chinos, pero las AMLO concha...
4: Son muy lindas. Yo digo, viste, si ¿no? en Estado viste? en México me habría comprado una AMLO concha. Es AMLO con el... ¿Cómo, hay? ¿Cómo se llama? La, la faja, la la banda. La banda presidencial en una galleta que se, se come en general con café,
2: ¿no? Cosas así. Un AMLO que está muy bien eh, con, con su gente, sí, ¿no? con su Altísimo, muy popularidad.
3: Ah, sí. Tuvo el otro día una, un, masivos. un evento en el Zócalo por el día de la independencia. Tremendo. Sí. Muy grande. Y nadie discute que va a ganar Morena en las próximas presidenciales. ¿Viste? Cuando hay una, sí. Hay una seguridad. Sí, Salvo sí. algo que hiciste una
1: catástrofe. Además,
4: Juanma, pensaba en esto que decías la otra vez de Brasil y la encuesta de las toallas, ¿no? Si compran sí. más toallas
3: de Bolsonaro.
1: Bueno, ah, si bueno.
4: compraron más, decía que creció un 80% la claro. compra de esta Sambló si Concha. También puede si ser. Si Brasil un, es el Data toalia,
3: acá sería, ¿no? El, el Data Concha, podríamos decirlo. No quiero que <ríe> haya mucha bacanería, pero. Ahí va.
5: Estamos defendiendo
1: el derecho a ser libre. La rígida política de control de la natalidad. Yo soy una de top people en China.
0: <futurra> Brexit. Dicen que yo soy el presidente Boris. Boris, yo lo que
6: quieren Más... The Fund is also sí, a...
0: sí, 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 porque yo soy el presidente Boris. Por lo tanto, no la gran
6: nación que viva con...
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es domingo 18 de septiembre del 2022 y este es el programa 223 de Un Mundo de Sensaciones. Sean todos bienvenidas, bienvenidos eh, a esta nueva emisión. ¿Cómo les va, compañeros?
3: Perfecto, mejor ¿Cómo que andan? nunca. Bien, Bárbaro. bien.
2: Bueno, Hoy sí. nos falta el amigo Juan Elman, que está en tierras ecuatorianas.
3: En la altura de Quito.
2: Sí. Eh, fue presionado para que salga al aire, pero... Creo que estaba... No se deja presionar, podemos sí. decir. O idea? estaba incomunicado. Está eso, apunado, ¿sabes? ¿no? Da la Está
3: sensación apunado, de que 2.800 metros de altura te apunan. Si
2: sí. lo encontramos acá a las 3 de la tarde, no le vamos a hacer salir, aunque sea cinco minutos. Claro, que sí. se, Pero... se tome
3: una, un té de coca, ¿no? Y Por eso,
2: olvídate. Che, acá dice, los ch cafés chinos son los restaurantes que establecieron los migrantes chinos ah, que mirá. llegaron a la Ciudad de México. Ahí se podía comer la famosa concha. Claro. Eh, saludos desde México, justamente. Esto lo hace... Eh, Alguien de cuyo nombre No, se lo, se lo guarda Para sí, así que no puedo decir Quién lo envía Te
3: sorprendí al aire, ¿no? Con el data concha ¿Te
4: sí. quedaste como... Y menos mal que no está Dieguito operando Porque si no te hacía botonera y te la pasaba ah, hasta las la 3
3: Bueno, a mala le vamos a pedir a Juan Tomás Una botonerita también cada tanto
2: Chiquis mexicana aquí eh, Yo voté a Amlo y Banco Lo que representa, pero el discurso Dista mucho de los hechos eh, la semana pasada no más pasó la Policía Civil a manos del Ejército Pero una concha garpa más que la militarización del Estado Nos dice eh, entonces un eh, DI sí. Bueno, este...
3: nosotros tampoco hacemos una valoración sola del gobierno de AMLO A partir de un audio de apertura, ¿no? Porque digo, no sé, está la nacionalización sí. del DI De Yo hecho es, es, es la
4: apertura que más graciosa Claro, o
3: sea, el... no, que, que, no, que no nos pegue con eso porque no Es un audio de intro, digamos, nada más Bien, bueno,
2: sí, igual hay un balance ahí, hay, 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 hay un diagnóstico sí. sobre, lo, lo que es incuestionable esto que decíamos, en un contexto regional, signado por gobiernos que tienen que les, les va mal, eh, o que les cuesta mucho tener aprobación social, sí. y estos son estamos hablando de gobiernos bastante distintos, dentro de Sudamérica... Bueno, el de Petro es muy nuevo, pero podemos decir que el de Arce en Bolivia es el único que estaría como más o menos todavía con la legitimidad, sorprende la performance de AMLO, en ese sentido. Después, en este programa han salido muchos oyentes que criticaron por izquierda siempre a AMLO ya presidente. Sí. Eh, no ¿Es sé? válido?
3: ¿Es válido? Digo, ¿hubo oposición hubo por izquierda a todos los gobiernos de la primera oleada también nacional y popular? No, bueno, está bien. Es, ¿Lo hubo a Lula, sí, no? Sí. ¿Lo hubo? sí. Luego a Néstor y Cristina Kirchner Después uno valora una película más completa Me parece que Yo entiendo la militarización O sea, entiendo la crítica a la militarización También entiendo los niveles de violencia que hay en México Violencia política, violencia, ¿no? Bueno, me parece que es un poquito más complejo el escenario como para discutir no, Y después y además... tenés medidas de izquierda, de verdad Nacionalización del litio creación de una empresa estatal de litio mm. Eso hoy es una medida Popular ¿De izquierda en el continente latinoamericano? Donde no hay sí, muchas Hay que cuestiones,
2: cuestiones de destrucción del ingreso de Datos duros ahí que te claro. sirvan también para, para ver cómo, Porque cómo no nos proponemos un fin sí. de semana hacer un, eh... un especial? Más en
4: detalle, yo creo que vos te referías solo a una cuestión de popularidad Que sí, ves que cae la imagen en Chile, Argentina Incluso Bolsonaro, ¿No? digo, que mide mal en las eso, encuestas eso es en medio... ese contexto claro sí, sí. Sí.
2: Me dicen Atención. que nuestro amigo Juan Elman estaría enganchado ¿Esto es así? ¿Ah, sí?
1: Juancito Hola chiques, ¿cómo están?
3: ¿Cómo estamos?
2: Acá no nos las cosas que se estaban diciendo de vos. Yo te defendía, pero había unos ataques muy virulentos por parte del resto de la mesa, hacia tu persona.
1: No sé, no sé. Uh -huh. No sé si voy a creer que vos me defendiste. Para mí hubo ataques virulentos de todos. Ahí. No, no, no. Contanos dónde estás,
2: eh, por qué, qué.
1: Contanos algo. A ver chiques, estoy en Quito, sí. capital del Ecuador. Primero un algo que les va a gustar. Tenemos oyentes en Quito.
5: Bien,
2: eh, bien. Estuve
1: anteayer <risa> en un bar eh, con una amiga que me quería presentar a unos amigos de ella y bueno, había dentro de ese grupo dos oyentes. En serio, wow, oyentes. Qué bien. Sí. Argentinos sí, o ecuatorianos. Calle, no, ecuatorianos, ecuatorianos. Espectacular. Eh, y no es sabían, Diego Albán que siempre hecho, nos
4: escribe. ¿Cómo? No es Diego.
3: No, 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 no no. Me gusta que bueno, Mínimo
4: tres oyentes en Ecuador Como en Chile,
3: el... ¿no? Los encuentros de Juan no son en, en museos No, no son en bares, siempre en bibliotecas son populares, las historias Siempre son en,
4: bares. en bares
3: Pero está muy bien porque
2: Pero siempre no.
4: encuentra oyentes, Juan Siempre encuentra oyentes no, en bares son, sí.
3: Te había pasado
2: en
1: Chile eso mismo sí. que, que alguien te había saludado en un bar, me sí. acuerdo
4: Y en la calle también, ¿no, Juan?
1: En la calle también, en la calle también Así que, nada, tenemos bien. oyentes acá a acá Quito, Estoy por unos días por, por, por un congreso eh, Aproveché también para moverme un poco eh, ver un poco cómo está eh, A ver, primero una cuestión que me llamó mucho la, la atención, que diría que es el tema de, del momento, es la cuestión de inseguridad, digamos, ¿no? O sea, lugar que vas, lugar que te dicen, tené cuidado, uh -huh. eh, no camines por acá, eh, tomate un taxi. Digo, muchas referencias de bares que quizás hace 12, 2 años, eh, bueno, 12 años no con pandemia, pero digamos, bares que hace un par de años estaban llenos de gente, ahora no, no hay más gente por un tema de, de inseguridad. Uh -huh. Quito, digo, es... es eh, o sea, se, se escucha en Quito, pero Guayaquil es la ciudad, digamos, sí, donde o sea. se entró eh, más, más fuerte, digamos, sigue siendo el tema de, de discusión hay también otras noticias, justo yo llegué en el medio de este caso, no sé si pudieron ver algo de María Belén Bernal, una mujer desaparecida que eh, fue vista eh, en, en la policía, hubo una protesta en la, en, la de la, en la oficina de la policía, hubo una protesta eh, esta semana en la fiscalía, estuve, fue una protesta pequeña, pero, pero ruidosa digamos, en, en el centro de, de Quito, eh, y un escenario un poco, lo creo que lo charlamos ahí hace unas semanas, un escenario que cambió mucho con el paro de junio, ¿no? Recuerdan Uh -huh. eh, el, el paro de junio que tuvo como, como consecuencia, si querés, en términos de liderazgos, el ascenso de León y Aziza, ¿no? el líder de Aconaye. Que hoy suena, o sea, es un tipo que está midiendo muy bien. Esa intención de voto está eh, muy alto y empieza a ser visto con buenos ojos por el correísmo también. ¿no? O sea, empieza claro. a ver, si querés, una especie de momentum eh, de León y Aziza después del paro de junio. Para vale, recordemos, cosa, no, llamó, no, creo sí. que
2: no lo dijiste. Creo, perdón, que estamos hablando del máximo dirigente indígena. Sí, de la de, Confederación sí. de y Naciones es, Indígenas. Claro, indicado. vos ¿sabes? hablabas de, de, la, de, de junio, estabas hablando de, de, de un alzamiento, de un paro activo, cortes de rutas y demás, que terminó una negociación con el gobierno, Triunfante con el, gobierno, para el
3: movimiento indígena.
2: Claro, el gobierno cedió posiciones, sí. ¿no? O sea, fue un, fue un acuerdo... Eh, que, que Isa pudo presentar con, como, mm. con orgullo ¿no es cierto? Entonces supongo que tiene que ver con todo eso, lo que vos estás contando de, de esa popularidad y, y alguien que tiene que y lo otro que recordaría es que la famosa elección presidencial donde termina ganando el banquero Lazo Isa fue al contrario, llamó a votar de hecho por el candidato Arauz. correísta. Entonces, vos ahí es donde
1: estás viendo toda esa, esa articulación nueva con, con la izquierda. Sí. Bien. Sí, total. De hecho, yo lo entrevisté a Isa el jueves, estuve hablando un, casi una hora con él. Ah, qué interesante. Y, y me llamó la, la atención que, que, bueno, él, eh, si bien es reticente por hablar de, del correísmo, digamos, dentro de la mesa, diálogo que él está impulsando, digamos, construyendo un, un proyecto de país. Sí tiene un mensaje mucho más conciliador con el correísmo eh, Y llama, digamos, a incluirlos en un posible una posible plataforma eh, futura Digo, Un mensaje mucho más abierto que el resto de la de, de, de ¿no? Que es, que es el partido, como el brazo político, si querés, de, de la CONAE Que también está muy consumido eh, en interna. Después le voy a contar un poco cuando vuelva qué es lo, lo que charlé Pero, pero bien, una, me bien. pareció muy muy interesante esa, esa visión otra cuestión que supongo que charlaremos más adelante Tiene que ver con esta consulta popular que está sí. impulsando Lazo la, la presentó esta semana Una consulta popular de ocho preguntas Que tienen que ver con, bueno, algunas con, por ejemplo Darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en eh, seguridad interior Ajá. Eh, Acelerar los procesos de, de extradición Digo, medidas que requieren una reforma constitucional Así que esa es la próxima batalla política en Ecuador hoy, ¿eh? Esa consulta popular que está impulsando Lazo ahora y que la propone, corte Juan, da...
3: Juan, propone también sí. bajar el número de diputados, ¿no? Una, una mirada también, si querés, desde la política en medio para jugar con la antipolítica de un sector de la población que está impugnando la cantidad de asambleístas que hay en el Ecuador.
1: Sí, 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 de, de hecho sí. Eh, hay tres preguntas que tienen que ver con, con partidos políticos y movimientos sociales. Así que sí, va a ser, eh, diría, la, la próxima batalla... Una ciudad que está en campaña porque en febrero hay elecciones, de hecho el candidato del correísmo es Pavel Muñoz que fue entrevistado nuestro hace, sí, hace un par sí. de semanas, así que también se respira se respira aire de campaña y una cosa que se ve mucho en las calles que, que me llamó la atención es esta idea de, de esta narrativa de a o sea, vos ves muchos rayados tachando a los correístas, sobre todo a Pavel Muñoz eh, y a Paola Pagón, que son los dos candidatos en, en este área, eh, de narcos. Mirá ¿no? Está en Casi toda la, la ciudad. Eso también me llamó la atención.
2: Che, y alguna cosa más de. No sé por qué me, me surgió esta duda, como. como la cuestión post-pandémica también. Eh, ¿Viste algo de, de.? No sé, la gente, cómo como actúa. Eh, ¿Ves mucha gente saliendo? Como es un. ¿Viste algo que. Mm. No sé, en Buenos Aires se, se habla mucho de eso, de, de cómo la post -pandemia, incluso con problemas económicos y todo,
1: pero toda la gente quiere salir, ¿viste? ir a bares, estar en la calle. Eh, ¿Ves algo de eso ahí? Sí. No sé. Es que, es que ahí está el tema de inseguridad. O sea, de hecho, claro. lo que te dicen es, cuando nos estábamos recuperando, digo gente de bares, ¿no? Cuando nos estábamos recuperando de la salida de la pandemia, llegó esto que vuelve a vaciar las calles. De hecho, vos caminás por el centro de la noche y está vacío.
5: Ajá.
1: Eh, por esto de, de que hay mucha gente que, que, que dejó de ir a ciertos bares, a ciertas zonas, se mueve en general en auto, los que pueden. Eh, hay más gente viendo la calle, eso te lo dicen también. Ajá. O sea eso eso sí, también eh, se comenta y, y sí, sobre todo, yo, yo anoto esto a mí me sorprendió la cuestión de la inseguridad porque te lo dice todo el mundo mm. o sea sí. el lugar al que vas, sí. eh, se te menciona y en Quito, porque digo, Guayaquil está peor
2: claro, pero Quito sí. es una ciudad más, siempre fue más chica más, más ¿no? como
3: este, no sé sí, es eh, una ciudad Juan más de clase eso. media Quito, eh, con centro histórico con poblaciones urbanas populares más en el sur en la periferia, es una ciudad más de clase media equipo. claro,
4: no, que pensaba cuando Juan decía esto y claramente el tema de la seguridad y bueno si ves los números cómo se incrementó, eh, pero recordaba que cuando fui a Ecuador hace varios años ya, me pasó lo mismo cuando fui a Guayaquil, todos todas me decían, tené mucho cuidado de hecho, claro, pero llegué Guayaquil con era... mucho temor a Guayaquil sí. Eh, que nada, después me quedé varios días y, y mm. por cierto estuvo todo bien. Pero digo, como esta misma sensación de, de Juan, está sí. bien, ahora por ahí también en Quito, ¿no? Pero. Claro, eso. Me parece como, que es eso de ti. Guayaquil sí.
3: era históricamente un lugar, sí. si sí. querés, más violento que sí. Quito. Sí, históricamente. Sí. Sí. Ahora me parece que Quito claro. a, a, se ha guayaquilizado. Si esas, Pero bueno, si sí esa posible. misma
4: sensación de que te digan, no sé, que incluso acá si vas a, digamos, como advertirle a, a alguien que no es de ahí todo el tiempo, bueno, eso me llamó la atención. Juan, te quería preguntar, ¿se habla algo del estado de salud de Guillermo? Molazo?
1: No, yo no, no, no escuché eh, eso, digamos. Tampoco estuve tan atento a las noticias, pero no, 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 no escuché eh, cosas de, de, del estado de salud de las
2: Y es linda, además, ¿no? Eh, digo, como ¿Quito, ciudad, sí, sí, ¿Quito? ¿A, a vos te encanta sí, jamás. Yo Está... te digo,
3: tenés que ir a un lugar, Juan, si no fuiste. ¿eh? Café Mosaico. Café Mosaico, búscalo, vas a ver la ciudad, el centro histórico desde las alturas. Eh, te digo, vale, vale la pena. Es un, mm. poqu un poquito salado, pero viste cuando vos decís, este lugar vale para ir... Vale. vale la
1: pena, vale la pena. Sí. No, es increíble, Quito, la verdad. Mm. Estaba pensando en la superioridad eh, estética y moral de la ciudad montañosa, sí, ¿no? sí, sí, que sí, tiene sí. vistas por todos claro. lados y a la noche está todo iluminado. Bueno, pasa en La Paz también, no que tenés vistas por todos lados. Sí. Así que no, la, la ciudad me encantó, yo no conocía, mm. la gente es genial. Eh, y bueno, llevo llevo algunas puntas después para que charlemos en oh, si una columna de Juanma o, o en la mesa eh, sobre este escenario que está... Bastante convulso también, ¿no? Mm. Eso me, me llamó la atención. O sea, se está, yo les decía, hay campaña porque hay elecciones en febrero, pero de todas maneras se siente en la calle, o sea, los rayados, las discusiones, eh, la, la plaza del centro llena de gente a los gritos, digo, hay, hay un clima ahí que. Hay Que está abierto. Sí, sí, total. A total, pesar total, de que total, falta
2: bastante de... para sí. las
1: presidenciales, como tres años, ¿no? O algo así, o dos. Sí, sí. Para las presidenciales falta, eh, pero bueno, ahora se empieza a, a jugar, digamos, el, el futuro del escenario en esta elección de febrero y también con esto que les contaba ¿no? el paro de junio la movilización que fue sí. enorme un estallido brutal digamos en algunos sentidos inclusive más grande que el de 2019 mm -hmm. no eh, en algunos sentidos así que no eso también está influyendo en esta en esta discusión un país que se está moviendo y un ejecutivo débil no un poco también lo, lo charlábamos no un tipo que tiene lazo un poco más de un año de gobierno y sin embargo eh, se lo ve frágil, ¿no? Claro. Así que nada, también vamos a ver qué pasa con esta consulta popular que les contaba hace un rato
2: Bueno, Juan, eh, desde Quito entonces ahí a pasarla bien eh, ¿Cuándo volvés?
1: Eh, hoy ya estoy volviendo ah, ahora ya bien, estás voy. ahí
5: casi Ay, con un entonces, pie en
2: el avión claro.
1: Bueno sí,
3: eh, sí, sí. ¿Hiciste Guayasamín, la Casa Museo? Sí,
1: ayer, ¿Y qué te pareció? Me, me pareció fabuloso Qué que, es, que,
3: que, que pintor, ¿no?
1: No, sí, sí, increíble. La obra de él es, es eh, extraordinaria. Yo no, no la conocía muy poco. Eh, me sorprendió. Eh, realmente, la casa es, es increíble. Y no, y también me sorprendió eso, que es una figura. Yo no, no, no lo tenía en una figura de la izquierda continental. Claro. Digo, con, con con, García Márquez, con Fidel, con sí, Chávez. Sí, claro. eh, Tenías obras dedicadas a las madres de, de Plaza de Mayo en, en, la, en la casa. Así que también me, me, me llamó la atención por ese lado. Bueno,
2: Juan, eh, buenísimo entonces tu, tu viaje, eh, nos vemos el domingo que viene, vas a estar acá y trayendo todo lo que lo que hayas conversado con, con los ecuatorianos y ecuatorianas, eh, y está bueno así traer de sí, primera claro, mano registros, registros y el temperaturas, termómetro. exactamente, el termómetro. Bueno, Juan, pasala bien, volé sano y salvo y te esperamos acá el domingo que viene.
1: Abrazo chiques, los veo el domingo.
2: Jesús. Muy bien, bueno, ustedes saben, eh, todos los programas, o prácticamente todos los programas, estamos regalando algunos ejemplares de, de algún libro interesante vinculado a la política internacional. En este caso, libro de capital intelectual eh, del especialista en China y que fue entrevistado por este
3: programa, Gustavo Girado. El libro se llama Un mundo made in China. Ya es funcionario, lo podemos decir, porque ya está en China. Hizo la cuarentena y ya es funcionario de la embajada argentina en China. Ah, es funcionario, mira. Ahora, si ahora no sí. Sumado a ser asesor de forma. Eh, en el lugar de los hechos, digamos. Y el bien.
4: otro dato es que siguen haciendo cuarentena, debe ser uno sí, del
3: de sí, único sí, país que Sí, ¿no? Creo que hizo lo mismo que Copa, 10 días Total, de cuarentena. Es una cuarentena larga en un,
2: en un hotel, no puedes salir, te, te llevan la comida, no puedes literalmente salir de tu habitación. Eh, y así. Claro. Este. Bueno, el libro, entonces voy. Eh, un mundo made in China, La larga marcha hacia la creación de un nuevo orden global. Este es el libro de Gustavo Girado, editado por Capital Intelectual. ¿Cómo.? hacen para participar, les cuento señor? algo del libro, van a la cuenta de Instagram eh, de Futuroco, sí, Arroba Futurock, ok y la publicación de este programa de un mundo de sensaciones tienen que responder esta pregunta: si mañana China se convierte, sí. En el, la principal potencia mundial. Sí. sí. En el nuevo hegemón.
3: Algo que parece que podría
2: suceder. Podría suceder. Pero no es la situación de ahora que ya es una potencia, sino la potencia. Estados Unidos pasa a ser un país más, la potencia mundial, como es Estados Unidos, como fue Estados Unidos durante el siglo XX, si ¿sí querés. Bueno, si pasa eso, no, no, claro. Que hay muchos que dicen que es inevitable que en algún momento pase eso. ¿Qué harías vos para adaptarte a ese mundo nuevo? ¿Sí? Eh, Qué cambiaría en el mundo también, ¿Sí? cualquiera de esas dos situaciones. Yo te digo la que. la que haría yo. A ver, dale. Si China pasa a ser eh, el, el que manda. Sí. en todos los sentidos, económicos, porque el, el que manda también culturalmente y todo lo demás. Una cosa que yo sé que ya estoy en falta, pero hasta ahora no hice, es ver películas chinas. ¿Algo, ¿Alguno de ustedes vio películas chinas? Sí. Sí. ¿Vos viste varias? De
4: hecho, he recomendado algunas en las columnas y eso, largas ¿Ficciones? Eh, no, en general, o sea, sí ficciones, pero con algún condimento hechos?
2: histórico, claro eh, Es un dato, porque es un dato del, del, del que manda O sea, no, no hace falta que me explayen que Estados Unidos y su maquinaria cultural sí. van de la mano sí. No me imagino una China como potencia indiscutida que no tenga su brazo cultural entonces yo me, empecé, me empezaría a poner a tono por ese lado, por el lado cinematográfico, mm. que ya debe tener un enorme recorrido y mi ignorancia hace que no dice
3: hace bastante este igual todavía. que no ve, que no solo no veamos sino que no estén en los catálogos, porque presentas en Netflix, se sí. ve China y no aparece en nada, ya entró la India, en ya entró la India,
4: pero el otro claro. claro,
3: no. China y no, porque sí. aprovechan la, la disputa interna. De Ahí va. Y yo creo que va
4: más por el lado cultural, sí, claramente consumir series chinas también, porque sí. no música.
3: Música china
4: Aprender, ¿no? El chino mandarín pero llegaría sí, a es eso. muy
3: difícil aprender el chino mandarín, ¿no? Parece que es muy ah, y cuando
4: ya es otro alfabeto, yo estuve un tiempo aprendiendo árabe que les conté. Sí. Y claro, es todo un proceso hasta que recién aprendes, digamos, cada letra nueva. O sea, es eso ya difícil. te lleva mucho tiempo.
2: Nos pueden también escribir al 1140 66 cero 1140-66-000, 11 y también responder ahí. Entonces, esta consigna: si mañana China se convierte en una potencia, en la potencia, digamos así, ¿cuál sería tu forma de adaptación a ese mundo con otras reglas? ¿Sí? Comida china también. Y que no sean cosas hablar.
3: papeloneras, tipo lo que hizo Macri, que ¿Qué le mostró... Hizo? ¿Te acuerdas el, cuando le mostró el gol de tiro libre a Xi Jinping? Pero eso no es adaptarse. Sí, se quiso adaptar como diciendo, mirá, quiero ser tu amiguito. ¿Te acordás? Sí. Como mmm, medio papelonero, no me gustó. Sí. Y, y ropa,
4: ropa china también, ¿no? Te estoy pensando como en las cosas re la que te... china? bueno
3: claro, el... mirá, fíjate eso qué característico, porque yo tengo puesta... Una, una banda norteamericana. Sí, claro. o sea, vos tenés puesta a California. Claro, sí. pero claro, chicos. Lo cultural es. Total, increíble. Y
2: yo tengo Ten una deberíamos que tener una que diga Beijing Una cosa que empezaría a hacer. Sí. Lo haría, lo haría. Eh, por ahí cambiamos el, el, año, el año y
3: listo. Ah, Nos no adaptamos al año nuevo chino y a la mierda. Atención, no, la no otra lo, los dos, mete doblete. Claro, mete claro. doblete. Dos años. Me encanta. Esa está buena porque se van al interior ellos viste Aprovechan medio de, para pasar con la familia Sí. Y está bueno sí. ¿Y esa, esa es una cultura fiesta. que se
4: regalan ositos y todo eso?
3: Eso
2: no sé cómo es
4: No sé exactamente digamos a qué responde Pero por ejemplo sé que vas a, a algo de la embajada Y les regalan unos ositos No sé, tendríamos que hablar con alguien Bien. que sepa específicamente qué, qué significa
2: Contanos entonces vos cuál es tu forma de adaptación eh, lo, Las dos mejores respuestas se llevan Entonces dos, eh, cada uno un ejemplar De eh, un mundo made in China De Gustavo Girado Que después eh, durante el programa cuenta un poco más de qué se trata porque es muy interesante, porque es un libro que... Yo ya estaba un poco cansado de los libros que hablan de China, sí. en términos genéricos. Entonces empiezan a contar que cómo llegó China, que entonces China es un país muy grande. Este va mucho más al hueso, en un tema te diría que hasta específico, y, y es hasta... El libro eh, es hasta... Eh, como que hay que ponerle un poco de ganas, pero... Tiene una, una razón. La voy a contar un rato nada más para que se entusiasmen en conseguir este libro. Dicho todo esto, eh, ¿qué hacemos, productora? Nos vamos entonces a escuchar eh, una canción, en este caso, a Natalia La Furcada haciendo Tierra Querida. Volvemos y arrancamos eh, con el programa.
7: Tierra Querida, que tanto me has regalado? De la mañana tus besos, vidule y aliento Un mundo de sensaciones Vázquez, Carl Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva
2: Bueno, aquí estamos de vuelta Si me, escuche, me, me escuchan toses, soy yo ¿eh? Y no es que me guste toser al aire, pero estoy Anda, va, el en tema. una situación que, por más que hago todo lo que puedo, a veces se me mm. escapa Bien, tenemos que ir al panorama de noticias La cantidad de mensajes que están llegando de la gente, unas ganas de adaptarse a, la, a China tienen, chicos Sí uh, Pero tremendo, ¿eh?
3: ¿eh? ¿Qué dicen?
2: La gente quiere ponerse a aprender eh, sobre té y hacer rituales Viste que los chinos no solamente toman el té, sino que lo hacen con cierto sí. ritual. Obviamente hay un clásico que está surgiendo, que es pasarse al, del cuchillo y el tenedor a los palitos. Sí. Una práctica que intentó mi hija hace tres días.
4: O sea, intentó comer con los palitos. Sí,
2: lo cual, o sea, no sabe ni comer con, con cuchillo y tenedor. Claro. Pero al mismo tiempo eh, hizo el pasaje casi natural, o sea... Entonces No sí. sabe comer con... O sea, el, el cuchillo no se lo damos, por cuestión de seguridad. Y agarró el palito y, claro, en vez de juntar los dos y, y llevarse la comida a la boca, porque eso requiere de una motricidad muy fina, digamos sí. así, dijo, ¿a qué me importa? Lo, lo que, clavó. Lo clavó, lo cual sí. me pareció sí, una salida, eh, una diagonal muy buena. Sí. Agarró el palito, clavó. La comida se la mandó... Esa es el...
3: adaptación, ¿ves? Se sí. adaptó
2: completamente ya al hegemón, eh, Rita. Así que, perfecto. Bueno, muchos mensajes los vamos a leer en un rato más Nos metemos en, en el panorama de noticias. Hay muchas, muchas cuestiones para charlar. Con, con ustedes. Eh, empecemos por acá. Empezamos por la región, si les parece.
3: Ah, pensé que ibas a decir, empecemos por la Argentina.
2: Paro contundente en Uruguay. Sí, señor. ¿Sí? De contra la política de ajuste del gobierno de derecha, de Luis Lacalle Pou, un paro de eh, la central sindical, de la Pit CNT. Eh, bueno, el reclamo era mejoras salariales, mayor presupuesto para vivienda y educación, rechazo al modelo de desigualdad. Es el cuarto paro general desde que asumió la calle. O sea, es un, eh, una constante, por así decirlo, para decirlo mejor. Claramente emerge, y lo digo por varias cuestiones, también por el famoso, la junta de firmas por el, para, para frenar la, este, la, las leyes. Que finalmente, bueno, fracasó por...
3: Consulta fallida, ¿no? Claro.
2: Pero... Me parece que se ve que claramente el sindicalismo es la punta de lanza de resistencia al gobierno de la calle POU, ¿no? Tanto por estos paros, por esa, esa juntada de firmas, me parece que eh, es un poco lo que, lo que estamos viendo, ¿no? La resistencia social al gobierno de la calle tiene en el sindicalismo uruguayo me parece un,
3: un punto muy, muy importante. Pero porque ahí hay algo, fe de una tendencia latinoamericana, te diría, que es que las economías de los países crecen... Pero la gente no llega a fin de mes. Claro. Entonces ahí tenés una, una cuestión que. Es decir, ¿crece Uruguay a niveles prepandémicos? Pero está complicado comprar insumos básicos y la canasta básica. Entonces me parece que viene por ahí el, el lado de esta generalización de los paros. Que después hay que analizar, ¿no? Cuánto impacta de forma positiva o negativa dentro de lo que es eh, la valoración del gobierno. No me queda claro a mí eso. No me queda claro lo masivo que es. Eh, más allá del mundo sindical De Ajá. la izquierda sí. Creo que por primera vez hubo en los últimos meses Según leía Un poco más de valoración negativa que positiva Del gobierno de la calle Ajá. Pero da la sensación de que el gobierno de la calle todavía aguanta Y bastante sí. bien ¿no? Sí, Digamos.
2: no es un gobierno deslegitimado Eso claro. es lo que te digo eh, Sí, hay un pulso Bueno, la, la, famosa, el famoso, la famosa consulta sí. Que sí. termina ganando el gobierno de la calle Pou, También muestra eso que vos decís Pero al mismo tiempo me parece que es importante también que en un país, además de la disputa política en términos de partidos, exista organización social que también pueda,
5: claro. en un
2: contexto con más o menor apoyo, esto es como decís, bueno, más allá de la, de la coyuntura política que defiende intereses. En ese caso. Eh, me parece que es importante lo de PIN-CNT plantándose. Desde el Ejecutivo, el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, salió a criticar, obviamente, eh, era obvio la, la medida, dijo: el PinCNT hace un paro general contra un anteproyecto de reforma de la seguridad social, que es un poco lo, lo que venía, eh, lo que despertó el llamado al paro. Todavía no hay proyecto, todavía no hay reforma, pero sí hay un paro que perjudica a los que quieren estudiar y trabajar, aunque pongan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando, ¿sí? Eh, claro, uno lee estas cosas desde Argentina y parece todo un diálogo casi de caballeras, como se trata. ¿Viste que todavía Uruguay mantiene, de cierta forma, sí. por más que para los modos uruguayos hay toda una... Este, una discusión política mucho más elevada del tono de lo que venían siendo, eh, desde aquí por lo menos se ve también más tranqui todo. Pero bueno, ese es un poco la, lo que ocurrió esta semana en Uruguay con, con este paro. Eh, y cierro con lo que declaró eh, un dirigente del PITCNT, Marcelo Abdalá, dijo la gente no está llegando a fin de mes, hay una estrategia que está concebida como un modelo de crecimiento excluyente y de acumulación que es para unos pocos un bueno, Para poco, lo, que, decíamos. lo sí. que decías vos antes.
3: Hay, hay también la aparición mediática fuerte de Yamandu Orsi, ¿no? El intendente de Canelones durante estas semanas. y criticando, como vos decís, ¿no? Bien bajo las formas eh, uruguayas. una supuesta excesiva centralidad en la figura del presidente. Ajá. Eh, que aparentemente es cierto, digamos. La calle Pou es el conductor total de su fuerza política. Cuando vos nombrás a Delgado, que puede ser un posible sucesor. Sí. Tiene menos alcance que la figura de sí. la calle y Pero bueno, esto de la centralidad en la figura del presidente parece que es un fenómeno latinoamericano. Recordemos
2: y tal. que en Uruguay no hay reelección. Eh, consecutiva. E inmediata. Exacto. Tiene que dejar, tiene que pasar un periodo en el medio.
3: Sí, tiene que apostar por un delfín, entre comillas, y esperar que no gane el Frente Amplio. Y ahora sí te lo marco porque Orsi y Carolina Cose son las dos personas que más posibilidades tienen de. Acceder a ser candidatos Creo que deberían ir a una interna Creo que irán a una interna Orsi, eh, intendente de Canelones Carolina Cosi, intendenta de Montevideo Bueno, seguiremos
2: de cerca También eh, los amigos y amigas uruguayos y uruguayas Que nos quieren contar un poco cómo está la situación Escríbanos, eh, los leeremos Otra, si quieren nos quedamos en América Latina Sí Y justamente decíamos que en Uruguay No hay reelección inmediata eh, en un país en el que no había reelección eh, tampoco, era El Salvador. ¿Y Pero qué pasó? Eh, Nayib Bukele, el presidente de, de ese país, anunció, ¿sí? por eh, un discurso eh, también eh, en realidad que era a propósito de la independencia de ese país, anunció que después de discutirlo, dijo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República. sí eh, Claro, si bien la Constitución tiene un artículo donde prohíbe la, la reelección de ese país... Eh, desde el año pasado Ya que está permitida La reelección Por eso él tuvo que solamente anunciar Que se iba a presentar Porque el, eh, La Corte Suprema La sala constitucional De la Corte Suprema Lo habilitó ¿Sí? Algo similar Al que ocurrió en otros países Me acuerdo Bolivia Bolivia mismo mm -hmm. Donde pasó eso mismo En eh, Con Evo Morales eh, así que bueno, esa es la, la novedad respecto al Salvador por supuesto que saltaron muchos constitucionalistas a decir que, que no se puede porque efectivamente la constitución en su texto lo prohíbe eh, también esto sirvió para que varios sectores políticos reforzaran esta idea de que eh, en El Salvador eh, el, el, el poder judicial es un poder que, que ahora responde de forma muy, muy lineal a, a Bukele yo vi, ustedes en que tengo una posición ambivalente, por lo menos no soy, no he condenado ni he etiquetado, así le diría todavía, a Nayib Bukele, en términos. en muchos términos, eh, o tengo mi propio etiquetado, que sé que es minoritario respecto de las caracterizaciones que se hacen en ese gobierno. Yo vi el discurso.
3: ¿Y qué te pareció?
2: El discurso. Eh, ya contamos lo que, lo que comunicó, básicamente, y las razones y, y la cuestión legal. Eh, ¿Por qué para mí Bukele no tiene mucho que ver, y se, se equivocan todos los que lo emparentan a con Bolsonaro, con la derecha, en sí. así, términos muy genéricos, yo qué sé? El tipo empieza su eh, alocución y hace algo que está mucho más en la tradición de los nacionalismos, los nacimos hasta populares Más que en otras tradiciones Sin que eso signifique que él también Sea exactamente de esa familia Creo que no Pero le cuenta a la sociedad Le da un marco de dónde están parados Dice, bueno, este país el Salvador Nunca fue independiente, dijo ¿Por qué nunca fue independiente? Porque en nuestros 200 años eh, Siempre estuvimos a merced de poderes extranjeros Lo dice así, clarito eh, Dice que además tuvieron muchos años de guerra Y que esa guerra también expresó eh, El Salvador como un territorio en disputa de los de grandes de grandes potencias mundiales. Estaba hablando de Estados Unidos, de, y además lo, lo dijo claramente, de Estados Unidos y también de la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría. Dijo que, y eso es, eh, también es, es cierto, parte de. de se, se sabe y está recontraprobado la, la vinculación de, eh, de los gobiernos militares, de las dictaduras salvadoreñas con Estados Unidos en términos de armamento. También dijo que haya pasado lo mismo respecto del financiamiento por parte de la Unión Soviética de la guerrilla del FMLN. Y se paró en la tercera posición. Entonces lo peor que digo es, él está, lo está contando así. ¿sí? Y le dijo, El Salvador nunca fue ni independiente ni libre.
3: Lo cual es cierto, digamos. Esa parte es cierta. Y no, solo que la que se tenga de y
2: no solo sé que es cierto, sino que no es un tipo de discurso que en general tengan liderazgos al estilo, repito, Bolsonaro o, o no sé, cualquier liderazgo conservador o neoconservador. En general no, no ponen el foco en ese lugar ni narran eso de esa manera. Y termina en lo que es su caballito de batalla que ya lo hemos discutido acá con Juan en su momento y demás eh, dice, por primera vez ahora somos independientes porque tomamos nosotros las decisiones y parte de esas decisiones tiene que ver con eh, la, la lucha contra las pandillas y otra cosa interesante a la hora de contar eso que no se pone una posición punitivista sino que lo que explica por más que lo hace obviamente hay una represión muy fuerte sobre las pandillas y lo que ya dijimos y, y se dijo bien acá en términos de incluso este, haciendo caso omiso a ciertas reglas de, de, o, o ciertas prescripciones de derechos humanos ahora bien cuando él explica el fenómeno, también lo pone en términos, eso me pareció muy interesante, en términos de la independencia o soberanía del país. Dice, ¿qué es lo que pasó? Cuando termina la guerra, de la Guerra Fría, la que no, 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 El Salvador quedó subsumida, pensamos que venía la paz, pero no vino la paz. Vinieron las pandillas. Y ustedes saben cómo se crearon las pandillas, le dice a, a los salvadoreños. Eh, Bill Clinton, dice, cuando era presidente. Nosotros teníamos muchos exiliados y teníamos mucha gente que se había ido por cuestiones económicas a vivir a Estados Unidos. Ahí se empezaban a conformar pandillas, nombró, no, no recuerdo los nombres, dos o tres pandillas, y dice, pero estaban actuando en Estados Unidos. Bill Clinton, sin avisarle al gobierno de El Salvador, los mandó acá de vuelta, sin ni siquiera decirnos que eran gente que había cometido delitos los eh, deportó, en digamos. Estados Unidos. Los deportó masivamente. Y a partir de ese momento... El, la, las sedes de las pandillas pasan a estar ya en El Salvador y generando todo lo que es el, el crecimiento de la violencia del país y demás. Quiero decir, esa interpretación política de lo que es el fenómeno de las pandillas y demás Que al fin la, lo politice Y lo, lo, lo ponen en términos también de soberanía Me parece por lo menos una, una lectura eh, Interesante y que no, no remite solamente a eh, Tenemos una manzana podrida Que hay que estirpar en nuestra sociedad Sino que lo está explicando en términos políticos sí Me Ahora parece ahí, bastante no... más elevado De lo que es la media de cualquier discurso De la derecha regional yo no sí, veo no. a la dirigente de la derecha haciendo este tipo de análisis Solamente digo eso
3: No, y son situaciones muy particulares Antes hablábamos de México, ¿no? Y la militarización que denunciaban algunos oyentes en México Me parece que este caso también da cuenta de algo similar Un estado de excepción desde marzo ¿no? de este año Un estado de excepción uh -huh. desde marzo de este año 52.000 personas detenidas una parte de las pandillas sin lugar a dudas porque hubo una confrontación grande de Bukele también denuncian que es un poquito más extendido ¿no? esas detenciones son países muy peculiares y particulares me parece que hace bien en poner como la diferencia en decir el discurso Claro. Es diferente. Ahora, la acción también es una acción a estudiar y analizar, ¿sí? Sí, eh, que, que
4: es difícil, digamos, etiquetarlo, o sea, comparto esto, ¿no? Etiquetarlo o compararlo incluso con Bolsonaro, uh -huh. porque de hecho, me, me acuerdo que lo contamos acá cuando hicimos el perfil, ¿no? Eh, Bukele sube por izquierda y sube con el Frente Martí, porque de hecho le había hecho la campaña, sí. le había ido muy bien. Digo, no es alguien que surge además de, de, la de, de la derecha y que tiene una postura, de hecho, me acuerdo cuando también leímos su tweet, ¿no? Esto cuando se conoció que Estados Unidos restableció una cierta vínculo con Venezuela, ¿no? Y termina diciendo, bueno, Estados Unidos es quien dice qué sí. gobierno es bueno y qué gobierno es malo y, y cuando le conviene, bueno, una cosa por el estilo. Digo, tiene esas cuestiones, si se quiere, me parecen política exterior y, y particularmente con Estados Unidos, porque también es uno de Estados Unidos que lo viene criticando muy fuerte a Bugele ¿Sí? por esto de no respetar el poder judicial eh, y demás. Pero después, en términos económicos, me parece que es mucho más liberal. De hecho, hemos contado incluso lo de la moneda, se me fue el nombre Bitcoin, ahora, Bitcoin. De la, del Bitcoin. Digo, bueno, ni hablar en materia de derechos humanos sí. y todo esto lo de las pandillas que les dice a los pandilleros si ustedes siguen atacando no les doy de comer a los que tengo en la cárcel no, no les doy ni una frazada no tiene digo un montón de cuestiones que tampoco podrían encasillarse en alguien de, de izquierda ni, ni de progresismo digo muy, eso muy yo, lejano yo de eso otra
2: palabra que es el nacionalismo sí, sí. Y, digo, y ese nacionalismo para un país pensemos en El Salvador o sea, les menciono el. Para el el Salvador decidir cosas. Para sí. un país, es, es algo. Es algo que no existe. O sea, ¿no? Eh, a priori son países que no tienen.
4: No, y que, que lo critica y sigue y tiene muchísima popularidad. Digo, a priori, en sí. esta postura, ¿no? De, de mantenerse tan anti Estados Unidos y sin embargo no parece que le genere algo que, el, el, el mal vínculo. Es con... lo que
3: contaba Celaya sobre Honduras, que antes de nombrar un ministro tenía que mandar a la Embajada Exacto. de los Estados Unidos claro. de América quien era el ministro. En ese caso. Sí. Totalmente lo comprendo. A Jipuqué decir. No tenemos que hacer eso, sí. tenemos que ir por una salida nacional donde yo pueda designar a quiénes van a ser mis ministros. digamos Una cuestión tan básica como esa que en Centroamérica... Sigue siendo tan discutida, ¿no? Totalmente.
2: Eh, obviamente que se que, que, que se discuten muchas cosas. Obviamente una que, por lo menos hoy, hay ahora que ver mañana, está todo esto de que eh, se lo, di, muchos dicen, no, bueno, ahora Bukele va a empezar a, a tener este medidas más eh, dictatoriales y demás. Eso habrá que verlo. Por ahora todas las reformas que hizo fueron dentro del esquema eh, jurídico de su país. Quiero decir, incluso cuando se dice, Bukele removió a la Corte Suprema, sí, lo hizo con una mayoría en el Congreso, que es la forma en que se remueven los jueces. O sea, no hay nada para decir, eh, en términos de estructura legal. Sí, si después vos decir, ah, bueno sí legal... creo
4: que había sacado un decreto en el cual jubilaba a gran parte de la Corte, venía por ese lado el
2: la No, 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 pero tenía, tuvo dos tercios del. Sí, sí, del en la el elección Congreso. ganó,
4: ganó claramente el partido de Bukele para la Además que ganó la elección en el
2: Congreso... De... Tiene una mayoría... De hecho lo dijo ayer. Sí, sí,
4: de la elección.
2: Recontras mayor, o sea, de, de, de mayor a dos tercios. Sí, sí, Que sí. en cualquier país te permite hacer casi cualquier cosa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Eh, es así.
3: Eh, ¿Qué les iba a decir? Lo del Bitcoin también era un intento de salida nacional en un punto. Bueno, lo dijimos acá... Salió mal, me parece. Por ahí es muy, muy veloz para valorar, porque va a un año y pico, pero... No,
2: lo, lo dijimos acá que es un país que no tiene moneda y que sus posibilidades de soberanía monetaria... De vuelta, sí. Están más que
3: limitadas. Sí. Y eh, que además no es Brasil que dice vamos a crear una moneda latinoamericana, no, no. porque claro, por eso, tenés no, una no. espalda enorme. Claro, Vos total. siendo de Salvador no tenés esa espalda. Totalmente. Eh, pero
2: bueno, veremos cómo evoluciona. Por supuesto que esto se se, 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 se empasta por esto que decía bien Leti, Alguien que surgió de las filas de, de un partido de izquierda y que hoy se para en un lugar donde critica tanto a la derecha de su país sí. como a la izquierda. Los dos partidos. Sí. Pasa que él viene justamente el, tubo, el poder para eh, reconfigurar el sistema político entonces eh, había dos partidos que se turnaban las presidencias de hacía 20 años y Bukele los arrasó entonces, bueno, claro. Y se para en un lugar donde no quiere ser heredero de ninguna de esas tradiciones. Por eso yo remarcó lo que decía Sí, ser... igual,
4: bueno, subió por la izquierda, después salió alguien de, de derecha, digo, como que fue ahí también hasta llegar a sí. donde está ahora, ¿no? Por,
2: es que es algo también, por eso hablo de vuelta del nacionalismo, para sí. usar una herramienta que nos sirva para entender. Sí. En Latinoamérica, los nacionalismos, el propio Perón en Argentina, Vargas en Brasil y demás... Chávez. Chávez en su momento, que no era de izquierda, cuando Chávez surge, también se para en un lugar de tercera posición en ese sí. sentido, ¿no? Dice, bueno, yo vengo a cambiar las cosas, ¿no? Como como una como una cosa también medio antisistema. Digo, eso uh -huh. es, par es parte de, de las tradiciones políticas de la región. Digo, para salir... Para mí, me parece muy ocioso solamente verlo en términos... Bueno, pero es de izquierda o de derecha. Bueno, sí. no, 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 no estás en, 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 en Francia, uh -huh. donde las dos variables son esa y nada más. Uh -huh. Estás en un continente donde la historia te muestra que hay otras corrientes sí. y otras eh, opciones políticas. Veremos dónde surge. ¿Sabes lo que más me llama la atención de Bukele? Lo que... Lo otro que también me parece que me mete mucho ruido, los apoyos que tiene. Sí. No solamente dentro de El Salvador, porque El Salvador tiene 80% de imagen positiva, lo apoya a todo el mundo. Ta o sea, y
4: bueno, pero eso es un redato, no, digo, la popularidad que tiene a nivel nacional.
2: Pero lo que mete ruido quiero decir es que afuera, vos ves sobre todo en redes sociales y demás, los apoyos son, te dan miedo, ¿entendés? Lo apoya gente,
5: tiene, lo
2: apoya mucha gente de, de, de extrema derecha. Ah. Eh, pero, como decirte, mexicanos de extrema derecha. ¿Me entendés? Te quiero decir, no los, no los que son pro AMLO.
4: Claro.
3: Entonces, es como que está extraño eso. Sí, y a la vez eh, es criticado él por, no sé, Vivanco, eh, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, ¿no? una institución de Estado, de derechos humanos, pero con sede en Washington. ¿no? Bueno, eso para mí te, da, te, da, te da, da carta Unidos. de buen tipo, igual. Bueno, eso por eso, mí, ¿eh? pero viste claro. que dijo, por eso te digo, los adversarios a veces te definen también, y en sí. este caso es peculiar. Por eso es difícil encasillarlo. Es ¿no? muy difícil, el es muy difícil. Vivanco dijo, absolutamente predecible, este fue siempre el plano original, hoy surge un nuevo Chávez.
2: Bueno, por eso, hay que ver. No, no sé qué significa eso, porque no, las lecturas de Vivanco se me parecen... Eh...
4: Sí, pero supongo que tiene que ver con el tema de las pandillas, sobre todo.
3: No, en la Constitución. Él dice, el, el plan original fue siempre eh, tener un nuevo periodo presidencial, o sea, hacer ah, un cambio también. constitucional y ir hacia... Comisa, comisa, el socialismo. Sí. No, no creo que sea tampoco el plan de Bukele.
2: No, hay no una
4: lo... reelección, ni siquiera una.
3: Bueno,
2: es que, es lo que hizo Bukele también? que Era bastante lógico. El tipo dice, se puede leer, dice, todos los países que tienen reelección. Sí. Dice, Y también otra lectura que es política, escuchen esto. Él nombra, fue vivo, dice nombró a los países que son parte del Fondo Monetario, que tienen reelección. Son todos. Sí. sí. Salvo Corea. Yo no sabía, no tienen reelección el resto de todos los países que son todos países desarrollados dice, Bucha le dice estoy hablando de países desarrollados hmm. y agrega algo que para mí también hay un punto ahí dice qué extraño que todos los países desarrollados tengan reelección muchos indefinida y sea en nuestra región donde hay muchos casos de países que no la tienen o la tienen con dificultad. Es verdad. Sí, y es cierto. Es verdad. Es que es esto que
4: decíamos sí. vez... de Uruguay y Chile también, que Exacto. tiene esto de la reelección que no puede ser consecutiva también. Total.
3: A la vez es el mismo buque, le digo, como también para ponerle grises al, al lugar, ¿no? Que llamó dictadores a personas ambivalentes como Juan Orlando Hernández sí. y Daniel Ortega, sí. porque lograron también, a través de mecanismo judicial, acceder a nuevos mandatos, a postularse a nuevos mandatos. Y es lo que está haciendo él ahora. Sí. sí,
4: pero me parece que hay una diferencia cuando es un solo gobierno el que llevas Que cuando ya llevas varios años en el poder sí, sí, Ahí sí. Es, es otra, me parece O la cuando discusión. tenés
2: presos a opositores, cosa que claro, no tiene que el... no participa
4: la oposición en, en la elección
2: Presos no. dirigentes, dirigentes no, no No sabemos, no sabemos, ciencia es y, cierta, Y lo sabrías,
3: ¿dirigentes? No, no, lo que tengo Ay, es en El Salvador lo que, que sí. te Lo El Salvador son 52 mil detenciones Una buena parte de ellas de Las Maras a mí no me queda claro que sea solo contra las manos pero no, bueno,
4: está, está claro es una discusión un
3: poco más amplia si, si hubiese Dirigentes, conoceríamos los, los nombres de los dirigentes, sí.
2: Infobay te, te hubiera avisado. No te preocupes, <risa> que te hubiera puesto un aviso grande. Bien. Bueno, hasta ahí entonces la, las novedades de América Latina. Nos queda un segundo eh, momento de, de panorama, porque tenemos también, ah, ahora comento algo más de la región, eh, pero tenemos todo lo que tiene que ver con eh, guerras nuevas que surgen por ahí, ¿no? Eh, Armenia invadida. ¿Sí? Por Azerbaiyán. Sí, eso es eh, tremendo, ¿eh? Complejo esa guerra, triste, y, y, y además que, que es compleja de entender. Un poco entender. ¿no? Bueno, tenemos el viaje de Pelosi ahí, ahora, sí. lo vamos a contar
3: después. ¿Viste que Azerbaiyán pone mucha guita de, bueno, en, en camiseta de fútbol, en publicidad, y se discute poco ese tema? Se discute poco.
2: Eh, vamos a estar conversando eso y también, no nos entra ahora, pero ojalá nos entre después... Eh, que llama la atención también en la región que es vieron todo lo que pasó alrededor de Boric respecto a eh, que no le aceptaba las credenciales al embajador sí. de Israel parecía que se sacaba del mundo vieron o sea yo nunca vi eso por un momento pareció como que hubiera tocado un botón eh Destructivo sí. De Ajá. hecho duró una zona nada más el, el inconveniente eh, Vamos a contar algo de eso también Porque me parece que no, y Empezaron la... a buscar
3: en los carpetazos Un
2: historial esto Tremendo eh, Y también vamos a estar hablando de protestas en Irán Que hubo respecto del de, eh, asesinato De una mujer eh, En Teherán. Eh, por no utilizar el velo.
3: Eh, y bueno. Las autoridades dicen que fue un paro cardíaco, ¿no? Es un sí, sí, claramente sí. se
2: trata de algo más que eso. Eh, y tenemos también la, unas reuniones de este, de Putin con Xi Jinping. Bueno, Yo cuando tiene lo de Boric
3: me gusta porque vamos a hablar un poco de la vuelta de Piñera al escenario político chileno. Volvió Piñera. Volvió Piñera esta semana y opinó de todo.
2: Aquí no se va nadie. Y nosotros tampoco después de esta pausa venimos y nos vamos a hablar de Brasil con Juan Manuel Carga
7: un mundo de sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez Juan Manuel Carga, Leticia Martínez y Juan Elman un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas bueno casi
2: si sí, se consolida la hegemonía china Yo me pido la doble nacionalidad Aludo a mi parecido con el chino Darín Total, para los chinos Los argentinos somos todos iguales
4: Bueno, queremos fotos Para constatar Epa, si es parecido o no mirale. No, no, digo, para leti, ver si es parecido o no
2: Al chino Darín Claro Foto lo de, dijo el de chino David quisiste ver la foto No, 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 más del Instagram decimos, no, no, ¿qué del Instagram? no, no, tanto, ¿sí el...
4: no? no, no, tanto, pero digo, ah, cuando no, te dicen soy soy y no, te da curiosidad ver ver es esa persona. persona. Ah, bueno. no, no, general. general. tenemos tenemos
6: a... Vamos. Yo, con China, primera potencia imperial mundial, lo que haría es tratar de... Eh, profundizar mi vínculo con Yang Jun, que es el nombre del chino que atiende el supermercado chino acá a la
4: vuelta de mi casa. <risa> que no, no son muy charlatanes, pero debe ser porque no manejan mucho el idioma, ¿no? Y pero sí. bueno, trataría de sacarle charla Bien. de alguna manera a Yang Jun para hacernos amigos,
2: ¿vio? Y sí, porque además si se transforman en potencia por ahí... Sí. pasa Ay, digo... de manejar un supermercado familiar a otra cosa. Sí.
3: Mira el día ese, que sean potencia y todos los supermercados en fila digan, a partir de ahora esto es... <risa>
4: Te, te, me hizo acordar que tuve una historia con un chino de un supermercado que después se fue
3: para para cómo es la historia sí. ¿La historia de amor
4: no no llegó a ser de amor pero me a decía ver. por ejemplo Leticia tres días sin venir o sea uh, me controlaba ay, cuando ay, iba ay. y hasta me invitó a comer tóxico, un día sí, me invitó tóxico, a comer ¿no? y lo que me pasó me caía te muy bien a comer. Sí. no no fui no fui no fui a comer no Leti. pero no me pasó que ese supermercado que está a la vuelta de mi casa eh, voy de un día uh. para otro y no estaba más, ahora se me olvidé el nombre sí. de él y, y le digo ¿y qué pasó? no mi primo no sé qué bueno no, no sé, nunca más Volvió lo Volvió a China No sé Eso me dijo el, el supuesto sin primo Tenés
3: muchas historias
2: Sin gente sí, Y me había olvidado de esta
4: Sí, muchas, No, sí. muchas historias
3: sí. Con gente de distintas nacionalidades sí. Sos eh... internacionalista
2: en todo aspecto <risa> Dice acá, dicen acá Me encerraría con 10 eh, chines Ajá. Cualquiera Gran hermano Pero sin cámaras De diferentes ramas Un artista, arquitecto, científico, etcétera. Un mes para aprender el idioma Y cómo es un idiosincrasia Yo bueno, creo
3: que en un mes no aprendes. No
2: no Pero es como
3: Entiendo que lo
2: que dice el oyente Es como una especie de De intensidad china Cultural ¿no? como, como tratar de imbuirte Sí eh, de forma muy intensa de todo lo que es eh, China. Es verdad que un mes parece poco.
4: Puedo contar lo de los peluches brevemente, A ver que qué les pasó decía con los antes, y acá nuestra querida amiga Dafne Esteso, <risa> que se especializa en China, sabe un montonazo, nos, nos contaba que oso, lo que se acostumbra es regalar un peluche del animal del cual es el año chino. Por ejemplo, este año es tigre, entonces te regalan un... Bien. Yo digo oso, para lo pongo oso como si no le sí. peluche, pero está mal. Peluches. Un peluche de tigre. De tigre.
2: Um, Ariana nos dice Me gustaría participar por el libro Propondría que modifiquemos los programas de estudio de las escuelas Para incluir, al menos por arriba sí. La historia de China Y del lado oriental del mundo Es sí. una locura que solo veamos historia occidental Coincido Completamente eh, Coincido completamente Me parece que es una de las cosas más desfasadas que está quedando ya hoy eh, y a, Porque yo lo sentí No sé si lo dije al aire esto Pero me, ya me pasa muchas veces Sí. Y antes no me pasaba, hace 20 años no me pasaba, hace 15 años no me pasaba, que para cada problema, o sea, para cada cuestión que querés indagar, no podés no, no, no tener la mirada o China o oriental. Eh, es como que si la historia occidental hubiera quedado más chica, como si lo, 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 la historia occidental, que antes estaba mundializada, antes la historia occidental era el sinónimo de la historia ¿sí? con mayúsculas hoy quedó de vuelta me parece con parte de, de con, con mucha razón como un capítulo de una historia que es mucho más grande entonces en ese sentido me parece que claro sí. que nuestros programas escolares no contemplen y sigan pensando de hecho muy básicamente esta línea imaginaria ¿no? que es Grecia Roma sí, Europa totalmente. Estados Unidos como si fuera una sí. línea la historia del mundo es esta no, bueno, no, no la verdad que no no, no mira de, perdón ah, no,
4: no, de hecho como ejemplo Pilar Álvarez eh, que la hemos entrevistado varias veces o sea, para mis columnas, que ya se especializa en Corea, sobre todo en, en parte de Asia. Y ella nos cuenta, por ejemplo, cómo se estudia la Segunda Guerra acá. Que en realidad para China, por ejemplo, empezó ya con eh, Japón conquistando territorio chino. Digo, sí. varios uh -huh. años antes de lo que para nosotros empieza a ser la Segunda Guerra Mundial. Digo, mirándolo claramente, esto, desde Occidente. Yo voy
3: más atrás incluso. Siglo 5 antes de Cristo, las analectas de Confucio. Estoy hablando de siglo 5 antes de Cristo, es decir, 25 siglos atrás, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, 26 siglos atrás si quieren. Hubo un hombre que escribió cosas que si vos la lees hoy tienen vigencia. Confucio, uno de los, obviamente, China, parte de esa idea, el confucianismo, eh, abregó durante mucho tiempo. ¿Lean Analectas de Confucio? Y díganme si no es actual ese libro 25 siglos pasaron, no uno, no dos, no tres
2: Voy a mandar a, en este momento En este momento a todos los oyentes A que vayan Veanlo después, sí. pero en, vayan ya a, a ver esto Que es en nuestro canal de Youtube de Futurock Tenemos una serie de videos subidos por eh, podríamos decir casi un casi corresponsal que tenemos en China que es Pablo Copari que con el que estuvimos hablando en este programa hace unas semanas que está en China y que eh, está realizando una serie de de contenidos salen seguro la Habana eh, y está haciendo estos videos que le digo vayan al canal de YouTube y vean porque están buenísimos y porque empiezan a acercarnos a, a esta realidad que ya no debería ser tan ajena que no debería ser tan distante eh, y y al mismo tiempo que todavía tiene tienes encanto de ser un mundo nuevo para nosotros eh, y están ahí esos videos donde narra bueno lo, lo que es la vida, un poco de un argentino ahí, eh, asomándose a cuestiones tecnológicas, a modos de vida de los chinos. Vayan, este, um, Futuroc Copa China, ¿sí? Eh, ese es el título de, título de nuestro contenido, hecho por el periodista Pablo Copari, que está, reitero, ahora en China, lo pueden ver en el canal de YouTube, hay creo que cuatro ya eh, videos subidos de, de su viaje en estos momentos. Él está en China ahora, y de hecho, digo lo más, él está cubriendo uno de los eventos políticos más importantes. Importante De nuestro presente Que como todo lo chino está subrepresentado Por nosotros Que es eh, el Congreso del Partido Comunista
3: Que viene ahora, sí, sí. el 20 Congreso aparte Entonces, Importantísimo
2: importantísimo. Segura si que elegir un acontecimiento Que va a determinar los próximos 20 años De este planeta Habría que ver a más en cual, cualquier G7 Gb, Hay que ver eso eh, Y hay que entender eso Porque no es, no es fácil de entender tampoco Porque los chinos son eh, bastante en el sentido medio herméticos en sus... Sí. Eh, no, todavía no están pensando tanto en que todos entendamos lo que están haciendo. O sea, que yo no me, me quedan dudas de eso.
3: A bueno, ver. Los libros blancos de China, sí. que son eh, los horizontes del gobierno, algo así como los planes quinquenales del peronismo, uh -huh. son bastante explícitos. Dicen vamos a crecer tanto en el próximo periodo, Ajá. vamos a, a, a focalizar el crecimiento en tal segmento, va a pasar esto con la clase media, va a pasar esto con la universidad. Me parece que son más explícitos de lo que pensamos los chinos. Lo que pasa es que hay una, un, un velo. Que, sí, que, que no le damos bola. No, nos, no, nos da, no, sí. no, no, ¿No le damos o a veces no nos dejan darle? Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. No nos dejan darle a veces. Bueno, estamos en un mundo donde
2: claramente en los últimos años estamos yendo a un choque sí. eh, casi diría civilizatorio y donde China, para los que vimos en Occidente, quedó, quedó del otro lado. Exacto. Y eso va a ser complejo. Complejo de maniobrar, ¿eh? En los próximos tiempos Muy complejo eh, Bueno, muy bien Ustedes siguen mandando sus sí, ideas Hay un montón de a mensajes
4: ver. en Instagram Dale, un... ¿Qué dicen? Angelucho <risas> dice Me suscribo al Netflix de ellos Y sumaría feriados con sus fechas emblemáticas pero claro. Además de comprar una Changán eh, Acá veía uno que me gustó también De Mariana Altieri, querida también Nuestra y que nos escucha siempre Un beso grande para Marian. Dice, empezaría a tramitar algunos portaaviones Y su aval para recuperar Malvinas Podemos ¡Epa! empezar por bueno. Cooperación Antártica ah, pero
2: O sea, Empezamos como confrontando con todo y va a estar difícil eso, va a estar difícil.
4: Eh, muchos que, bueno, literatura china, dice Lulum, También. Eh, estaría bueno aprender la literatura china. Eh, acá me gustó Patri Ir, que ya lo mira muy a futuro, dice Buen día, como profe de inglés me pondría a aprender chino para poder enseñar inglés o español a los
2: nuevos dueños del mundo. También, y sí, totalmente, totalmente. Hay un eh, montón de mensajes. Además, por supuesto, eh, lo que tiene esa... Eh, probable o posible potencia mundial eh, ya es una potencia, vuelvo a, a explicar la consigna, si China se convierte en la, claramente primera potencia, y, y la que pone las reglas eh, además hay una cuestión de escala, Estados Unidos fue la primera potencia sin ser una potencia poblacional, en términos poblacionales Estados Unidos es un país grande pero no gigantesco eh, si China lo logra, pasaría a ser Además a tener... El, tiene un cuarto, algo así como casi un cuarto de la población mundial, ¿no? Eh, un quinto, un cuarto. Entonces, eh, de por sí solo sería... Eh, muy sin, sin, simple también para los chinos imponer ciertos criterios y eso, comento una cosa más del libro, que es eh, el libro que estamos hoy regalando lo vuelvo a decir, Un Mundo Made in China de Gustavo Girado eh, por, eh, editado por Capital Intelectual yo les decía, no es ya un, un libro genérico sobre China, sino que cuenta algo muy en particular, ¿saben que lo que cuenta en este libro? por lo menos, en una gran parte todavía no lo terminé, eh, pero voy más de la mitad y es el proceso por el cual los chinos están intentando miren ustedes ¿eh? fijar los parámetros de fabricación de las cosas ¿por qué? vos decís, bueno, ¿qué es una potencia? una potencia tiene que estar industrializada ¿qué significa estar industrializada? hacer bienes industriales, hacer autos, hacer aviones hacer ferrocarriles, hacer computadoras todo eso los chinos ya lo logran hacer ahora, ¿con qué diseño? Pero no solamente por una cuestión estética. ¿Con qué parámetros? ¿Por qué un teléfono tiene, eh, no sé, 15 centímetros de alto por 7 de ancho? ¿Sí? Eh, ¿Por qué, eh, no sé, este, los, eh, no sé, la, la ropa tiene eh, de determinado diseño? ¿Sí? Uh -huh. Hay una serie. Una cantidad de parámetros industriales Que esos fueron fijados siempre por Occidente Los chinos están discutiendo eso Ustedes saben que existe Todos conocemos la, la, la eh, sigla ISO Sí eh, entonces, eh, ¿qué es eso? Significa, son los parámetros con los cuales la industria estandariza ¿Sí? Estandariza y fija los criterios para que un producto pueda ser intercambiable con otro En otro lugar
3: El famoso ¿sí? protocolo ISO 9001 ¿sí? Bueno, todo Bien. eso,
2: eso es una organización creada después de la Segunda Guerra Me parece es muy gracioso? Parece lo mismo que lo financiero Después de la Segunda Guerra eh, Occidente se puso de acuerdo en, en esas cosas ¿Sí, Y creó ¿eh? instituciones que pusieron eso sobre la mesa y dijeron, esto se hace de esta manera, este tornillo se es hace así, uh -huh. este, un televisor tiene este tipo de características, eh, no sé, etcétera, etcétera, miles de cosas. Eh, los chinos hasta ahora no habían tenido participación en eso, porque no eran una potencia. Lo interesante y desarrolla muy detalladamente eh, girado es cómo los chinos empezaron a discutir eso. Y dice, el punto es que China está ahora en un proceso de... No solamente discutir a nivel internacional esos mismos parámetros, esos, esos, esa misma estandarización, sino que quiere hacerla bajo parámetros chinos. Ojo, claro. porque ahí te cambia el mundo. Quiere decir, en la medida en que China pase a fijar las maneras en que, hace, en que se hacen las cosas. ahí vas a empezar a tener una especie de chinización mundial. Uh -huh. ¿No? Eso sería empezar a exportar. Eh, a veces pensamos la, la exportación norteamericana solamente en términos culturales, Hollywood, el idioma. Pero además de todo eso, ellos fueron lo, lo, los yanquis son los que... Dijeron cómo se hace un auto sí Cómo se hace, no sé por qué el dólar Una vale... autopista
3: Y por qué el dólar vale más que otras monedas no Bueno, eso sería lo financiero Por eso, pero también está claro, en discusión Eso
4: pensaban los organismos internacionales Como también China No sé decirte ahora cuáles Pero que empezó a presidir, por ejemplo Algunas comisiones de las que antes no formaba parte claro, Sí, Dile tiene más porcentaje en, en el aspecto. FMI,
3: por ejemplo Porque lo discutió y dijo Si no me dan más porcentaje acá, yo voy afuera eh, es decir, China disputó adentro de los organismos unilaterales que conocemos, multilaterales digo, mejor dicho, pero a la vez amenazó con crear nuevos organismos. Y lo puede hacer tranquilamente. Y lo de, lo, lo de la, en qué moneda comercial, me parece que es el otro debate que se viene. Totalmente, pero sí. bueno,
2: este libro se basa en lo industrial o en, o en lo que tiene que ver con, por eso es un mundo made in China, porque lo que está tratando de, de entender girado de qué manera China está dando un paso más, ya no es industrializarse, ya no es ni siquiera generar sus propios diseños industriales. Es poner las reglas. Sino poner las reglas internas, que es algo que nosotros ni siquiera vemos. Sí. Es, es algo que está oculto. O sea, y
4: no, que lo tenemos muy naturalizado también, ¿no? Bueno,
2: sabés, porque el termo se hace de esta sí. manera y no de otra. Sí. Pero hay una razón sí. y hay, o por lo menos, una decisión atrás claro. de eso los chinos están empezando a discutir esa, esa lógica interna de los productos manufacturados, lo cual es una disputa de poder gigante, de la cual yo ni siquiera era consciente. Así que muy interesante también el libro de, de girado en ese sentido. Bien, con algo de retraso, pero ya viene, nos vamos entonces a la columna eh, sobre Brasil. Juama, recta, final... ¿Qué faltan? ¿Dos semanas? Dos
3: semanas. Dos semanas para la selección. El
2: domingo que viene no para. el
3: otro es la primera
2: claro, vuelta. Claro, o sea, no el, el domingo que
4: está? viene no
3: el otro. Ya estamos. es la primera vuelta en Brasil. Semana de muchísimas novedades. Mientras hacemos esta columna, está Jair Mesías Bolsonaro en Londres. Fue el bueno, velorio. Quiero que arranquemos de esta manera más. Sí. Pará. Yo vengo sosteniendo una tesis. Sí. Que no es la de ustedes. ¿Cuál? Vos decís que Luis Ignacio Lula da Silva gana en primera ah,
4: vuelta. Ah, no, yo no te digo que no,
3: ¿eh? Leti entonces dice
2: que sí, gana en primera vuelta. Sí, yo estoy un poco
4: vuelta. optimista también. Ah.
2: ¿Vos, Juanma, mantenés tu segunda vuelta? Sí,
3: claro. Bien.
2: Yo soy... Deberíamos no, apostar. Yo soy un
3: tradicionalista. Deberíamos y apostar. lo que marca la tradición es que Lula, sí. saliendo con 80% de aprobación, ganó las dos veces en segunda vuelta. Sí. Bolsonaro ganó en segunda vuelta. Salvo Fernando Enrique Cardoso, que fue el único que ganó dos veces en Correcto. primera. Correcto. Todos los demás... Te, la historia te asiste. Sí, vale. la, y la historia y dos tercios de las encuestas que hay publicadas hasta el momento. Porque ¿Sí? Salvo IPEC, que fue publicada esta semana y que da 51 puntos de votos válidos a sí. Lula, las otras encuestas dan a Lula en 48, datafolia, sí. de votos válidos. Pero votos ahí válidos. también
4: te dicen, bueno, el margen de error puede ser dos puntos más, dos, más o menos 50 más uno.
3: Sí, eso existe. La duda que yo tengo, y por eso vamos a presentarla sí. en la columna de hoy, es... ¿A dónde va el voto vergüenza en las elecciones Brasil 2022? Bien. ¿Dónde está? Está en el segmento del lulismo, gente que dice, voy a votar a Lula pero no lo afirmo en las encuestas, mm. o gente que va a votar a Bolsonaro y no lo dice en las encuestas. Es una duda que tengo en este momento sí. y me parece que hay que ponerla en consideración. Empiezo con una noticia que creo que es importante para tu tesis. A ver, si yo fuera Federico Vázquez diría sí. hoy, La argumentaría así, diría hoy... Lula va a ganar en primera vuelta Porque ha sumado A Marina Silva Marina Silva, ex ministra de medio ambiente Que abandonó el PT durante El año 2009, que fue candidata a presidencial En 2010, en 2014, en 2018
4: Y fue la, era la Ciro Gómez, digamos Que es, de ahora, exacto, la tercera
3: Exacto, era la Ciro Gómez de ese momento Muy bien Leti, interesante esa analogía Le fue muy bien porque salió tercera Pero con, cercana al 18 19, no, como Ciro 7 Ciro claro. Entonces, fíjense algo 2018, Almin, Marina Silva, Fernando Haddad, Guillermo Boulos Y los candidatos de la derecha, entre ellos Bolsonaro ¿Sí? Sí Todo a la izquierda, del centro a la izquierda, sí. salvo Ciro Gómez, está todo con Lula ¿no? sí. Todo Incluso ahí en el centro, Almin te lo nombra en el centro, pero podría decir sí, centro, centro a la derecha, derecha sí. Bien es decir, se produce una unidad impensada del campo popular brasileño bajo la candidatura de Lula. Sí. sí. Y habló Lula cuando la apoyó Marina Silva y dijo que era un día histórico para el Partido de los Trabajadores. Escuchemos al expresidente porque dice bastante esto.
7: Quiero decir para la compañera Marina que hoy es un día histórico para el PT, es un día histórico para la nuestra candidatura. Yo acho que más importante que es un día histórico para quien sueña en fortalecer la democracia en nuestro país.
3: Bien, decía ahí Lula, quiero decirle a la compañera Marina que hoy es un día histórico para el PT, para nuestra candidatura y para los que sueñan con fortalecer a la democracia en nuestro país. Es decir, de vuelta, Parece el clivaje que para mí es parte central de la campaña, es democracia versus autoritarismo. Esto es lo que se debate hoy en, 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 en los spots de televisivos y demás. Acuérdense, la semana pasada lo dijimos cuando, tra cuando transmitíamos en Junta, que hubo un asesinato de un votante bolsonarista a un votante de Lula en Mato Grosso, compañeros de trabajo, con un hacha. Vimos esa, esa imagen muy fuerte del empresario bolsonarista que le negaba comida a una señora muy fuerte esa imagen. Uh -huh. El MCT de Brasil ya ha garantizado seis meses de alimento a esa señora. Ah, la eh... encontraron
2: porque lo primero que yo leí en las redes era que estaba ahí una especie de campaña para encontrar
3: a la señora. Encontrar a la señora, Bien. el MST articulando con el PT le garantiza seis, años, seis, años, seis meses Digo, de alimentación saludable. Para el Lula... que no haya
2: visto el video, es un, es un votante de Bolsonaro sí. que le ofrece ayuda sí. eh, a una señora muy pobre y cuando ella dice que vota a Lula, él dice: Ah,
3: bueno, ah, bueno se no. cortó acá, no va a haber más ayuda. Sí. Marina Silva, la tenemos también en el audio porque Marina Silva. Dice: Hago esto con un objetivo, que es preservar la democracia. Escuchemos a Marina Silva.
7: Nuestro reencontro político y programático se da diante de un quadro grave da historia política, econômica, social y ambiental do nosso país, en que nós tenemos una ameaça que eu considero a ameaça das ameaças: a ameaça a nuestra democracia.
3: Este encuentro político y programático se da delante de un cuadro grave de la historia política, económica, social y ambiental de nuestro país, dice Marina Silva. Tenemos una amenaza que yo considero la amenaza de las amenazas, y dice ella, es la amenaza a nuestra democracia. Fíjense que en su alocución Marina Silva menciona el ambientalismo como uno de los pilares de sus preocupaciones programáticas, acuérdense del ambientalismo... Del cual Bolsonaro descree, ¿no? Los famosos cruces con eh, Emmanuel Macron por el Amazonas, etcétera, etcétera. Incluso la situación en el Amazonas actualmente bajo la campaña presidencial, los crímenes que comentó Juan Elman semanas a, atrás. Marina Silva le agrega a la campaña algo más. ¿Qué piensan que es? ¿Qué? El voto evangélico. El voto evangélico. Marina Silva es una católica devenida en evangélica, ¿sí? Lo cual explica algo importante de la tradición social brasilera. Un país 90% de católicos décadas atrás y un país que actualmente tiene uh -huh. 3 de cada 10 personas que votan además, que son evangélicos, ¿no? Y nosotros vimos que culturalmente... El credo evangélico ha crecido notoriamente, uno prende la televisión y encuentra 10 pastores por la noche Uno camina por las calles de San Pablo y encuentra pastores eh, a, a, eh, brindando atención, diría, eh, a, a ciudadanos que caminan por allí Bueno, Bolsonaro fue fuertísimo en ese segmento el evangélico en 2018 Y actualmente, de acuerdo a las encuestas desagregadas, también es, es alto su porcentaje ahí es decir Bolsonaro está hoy todavía dando pelea en buena parte por el voto evangélico y Lula qué hace Pícaro dice tengo que disputar el voto evangélico y tengo que crecer Bien. en ese segmento porque en los demás ya estoy bastante alto la consultaron a Marina Silva sobre Bolsonaro y los evangélicos y dijo que Bolsonaro no tiene nada que ver con los evangélicos a ver escuchemos porque es interesante y no son todos los
7: evangélicos que están con Bolsonaro Uma parte já percebeu Que Jesus Cristo não tem nada a ver Com uma arma na marcha para Jesus Que Jesus Cristo não tem nada a ver Com a falta de compaixão Com aqueles que perdem sua vida Eu Dizer que é apenas uma gripezinha Aquilo que tirou a vida De quase 700 mil pessoas Isso não tem nada a ver Com os ensinamentos Dos evangelhos e de Jesus
3: no son todos los evangélicos los que están con Bolsonaro, dice Marina Una parte ya percibió, escuchen esta parte Que Jesucristo no tiene nada que ver con tener un arma en la mano Que Jesucristo no tiene nada que ver con la falta de compasión Con aquellos que pierden su vida Decir que es una gripecinia aquello que cegó la vida de casi 700.000 personas Habla del COVID-19 sí. Eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de los evangelios y de Jesús El nombre de Dios está siendo usado en vano No se puede hacer eso Bueno, indudablemente hay una... Lula viene hablando muchísimo del covid en la campaña presidencial muchísimo. ¿Por qué? Hay 680 mil sí, personas sí. que han fallecido. Eso si uno hace una cuenta veloz 680 mil por cuatro de familias, mm. ¿no? Son muchas familias, digo por integrantes familiares mínimo. Sí, son, sí, sí. son muchos, sí. eh, mu muchos brasileños y brasileñas que han sufrido una verdadera tragedia, ¿no? En parte por las decisiones políticas de Bolsonaro, ¿no? Aquel aperturismo veloz, la pelea con eh, los gobernadores, lo contamos mucho acá en 2020, acuérdense, mm. esa... yo vengo escribiendo capítulos del libro, el momento en que aparece el COVID-19 en Brasil, Bolsonaro está paseando en siete esquí en Brasilia, Ajá. ¿sí? Cuando cuando está cuando hay 10.000 muertos en Brasil, sí. que todos los medios ponen los 10.000 muertos, tapas sí. negras, Bolsonaro está paseando en 7 esquí. Y así tenés 2.000 anécdotas sí. de lo que sucedieron en estos años. Juanma,
4: de hecho, sí. no sé si lo vas a contar después, pero y corregime si me confundo, pero esta semana fue creo que la primera vez que pidió disculpas por Bolsonaro por varias de las cosas que dijo.
3: Justo, me viene bárbaro eso que decís porque voy a ese, esa entrevista que le hace justamente en un podcast evangélico, Bolsonaro. Bolsonaro hoy pide disculpas por una sola frase, cuando cuando había dicho, en abril del 2020, le preguntaron, ¿qué tiene para opinar usted de las muertes de COVID-19? Y él dijo, no soy funebrero. Claro. Una, que, que, una escoria, ¿no? La, 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 vamos a decirlo así. Sí, alguien sí, que sí. dice eso es una... Bien, entonces él pide disculpas en este podcast. Y además la novedad, y te agradezco Leti la, la intervención, tiene que ver con que en ese podcast Bolsonaro dice que si pierde... Por primera vez dice esto, que si pierde Y ahí yo también, si fuera Federico Vázquez Te lo defendería como tesis de ojo Que Lula puede ganar en primera vuelta sí. Dice Bolsonaro que si pierde Entrega la banda Y deja la política O sí. sea, da a entender que no hay Capitolio brasilero uh -huh. A ver, escuchemos al presidente Bolsonaro
2: Si esa fuera la voluntad de Dios Yo continúo, si no for A gente
7: pasa ahí a, a faixa Y voy a recolher Porque con mi edad Yo no tengo más nada a hacer aquí en la tierra, ¿no? Eh, si acabó mi... esa mi pasaje por la política
2: aquí en 31 de diciembre en un corriente Obrigado a todos.
3: Escucharon el tono de Bolsonaro, un poco apagado sí. para lo que generalmente Bolsonaro. Igual después voy a hablar de las movilizaciones porque creo que son grandes las movilizaciones a favor de Bolsonaro, pero eso es otro capítulo. Dice Bolsonaro si esa fuera la voluntad de Dios yo continúo a decir ganando. Si no fuera paso la banda y me voy. Porque con mi edad no tengo más nada para hacer si acaba mi pasaje por la política en diciembre de este año. Gracias a todo, Tira. Incluso, ¿no? Como diciendo, che, me estoy despidiendo sí, Bueno, este eso, Hace
2: unos días, fue hace, estaba buscando la fecha, creo que fue hace una semana, sí, un poquito más, eh, que salieron ocho ex secretarios de defensa en Estados Unidos, creo que inédito esto, y cinco ex jefes militares... Donde hicieron un documento diciendo que era un mensaje que, que sobre la, la posibilidad de la inter, interrupción democrática en Brasil. O sea, desde el norte le dijeron de manera. Yo no registro pronunciamientos así de Estados Unidos respecto a otro país al nivel de. Se juntan varios secretarios de Estado. Sí. Le marcaron la agenda un poquito. Le marcaron un poco la agenda sí. y le dijeron. No al lugar a, a, a delirios. Sí. Eso me. Quiero decir, uno de los puntos porque. Me parece bastante cercano en el tiempo.
3: Seguro. Eh, Bolsonaro confirmó en esa misma entrevista que iba a ir al sepelio de Isabel II. Ya lo vimos en Londres. Hubo una manifestación de brasileros en Londres apoyando a Bolsonaro. Bolsonaro hablando de lo que se pone en juego en las próximas elecciones. Y claro, Lula salió a decir, me parece bien que vaya al velorio de Isabel II, pero podría haber ido al velorio de algunas de las 680.000 personas que fallecieron por covid o podría haber llorado al menos una lágrima por los niños que quedaron huérfanos, ¿no? Dice Lula, y además pone, un, me parece que ahí es interesante la argumentación, dice... Él siempre está pensando en su bienestar, en su supervivencia. Cree que va a ganar votos yendo allá, que va a tocar el alma de alguien. Bueno, eso lo veremos. Un Bolsonaro, no sé si vieron el spot electoral de Bolsonaro sobre Lava Yato y Lula, es muy fuerte. Es muy fuerte en el sentido de que hace una Va a los archivos periodísticos Donde aparecen los periodistas De Globo sí. Y dicen fue condenado por primera sí. vez Un presidente, sí. crimen común sí. Pone todo eso eh, En términos informativos Y después junta y dice Ojo que Lula no fue absuelto Lo que cambió es el lugar donde se juzga a Lula Ajá. Muy inteligentemente Bolsonaro Claro, no pone la parte ni del vasallato Es decir, sí. las filtraciones de los datos Que mostraban la convivencia entre Moro y Dalañol, uh -huh. De eso no, no dice nada, el spot entonces dice, ojo, Lula no fue absuelto, como dice Lula, claro, si era responsable o Sino que o no. ha cambiado y pone un ejemplo tremendo que es un hombre vaya, salta a alguien en un lugar y dice, después cambia la jurisdicción donde es juzgado, dice, eso no, no tiene nada que ver con el delito que cometió. Es decir, lo asemeja a haber cometido no. delitos a Lula. Bueno, esa volvió a abrir una discusión, Bolsonaro ahí, a través de su spot. Y Lula, inteligentemente, hace otro spot que tiene que ver con otro segmento, que son los fantasmas en torno a la llegada de Lula. Sí. ¿Lo viste? Sí, sí. Bueno, pero vamos a pasárselo a las y los para que lo escuchen. Spot Lula versus los fantasmas.
7: Con Lula, Brasil va a virar comunista.
1: ¿Pues o sea, de nuevo, cara? Melhor
0: mejor tiempo fue de Lula. El pueblo compraba casa, carro.
7: Lula va a cerrar las iglesias.
0: presidente nunca ¿Fechó? Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa
7: O PT vai quebrar o Brasil de novo
0: Nunca quebrou Com o Lula o Brasil virou foi a sexta economia do mundo
7: Sai pra lá assombração oh, Não acredite em velhos fantasmas Agora é
5: futuro, agora é Pula. Lula
3: Bien, aparece un fantasma y hay un joven sentado en un sofá y el fantasma le dice Con Lula Brasil va a ser comunista Y el pibe le dice ¿Vos de nuevo? El mejor tiempo fue el de Lula El pueblo compraba casa, compraba auto Le dice el fantasma Lula va a clausurar iglesias El pibe le dice Fue presidente y nunca lo hizo Incluso firmó la ley de libertad religiosa El PT va a, Bras va a quebrar Brasil de nuevo Dice el fantasma Y el joven le dice Nunca lo quebró Con Lula Brasil se convirtió en la sexta economía del mundo Creo que Lula ahí en la parte económica, tiene algo a favor... ...que es la gestión económica mala, para ser buenos con Bolsonaro... ...del gobierno bolsonarista. Uh -huh. Mala. Y ahí entra algo de las encuestas que me, me quiero cenir brevemente. Las encuestas que dan más para la hipótesis Federico Vázquez... ...son aquellas que miden al segmento que cobra entre uno y dos salarios mínimos... ...es decir, la población más pobre del Brasil... Como el 55% de la muestra electoral, ¿sí? Las encuestas se, se hacen con muestras electorales. Una de ellas es lo que cobran las personas. ¿Qué dice IPEC, que es la que lo da vencedor sí. a Lula? Que el 55% de la población brasileña cobra entre uno y dos salarios mínimos. Bien, y hay Lula de las que es, votan. hay Lulas ampliamente Tiene Sí, a, un, bueno. Del otro lado Datafolia baja eso a 50 Ajá Y la otra encuestadora lo baja a 38 eh, Y ahí me parece que hay algo interesante para analizar Que es la, la muestra, Fede que se, que se, um... O sea, pues, lo que me está diciendo es que De acuerdo
2: a cómo está hecha cada encuesta O sea, qué peso le da cada encuesta a, al, al segmento más eh, De menores ingresos en Brasil sí Eso le da distintos números De cómo sale la elección O sea, a mayor volumen De los sectores populares Mayor el triunfo de Lula sí Y a menor porcentaje eh, Más
3: disputada la, la elección Exacto, la encuesta que da Más disputada la elección es la de Quaest ¿sí? La de Quaest dice que el 38% De la muestra es la que cobra entre uno y dos salarios mínimos sí y la de IPEC, que es la que te daría a vos la, el, el, el decir que gana Lula en primera vuelta, pone 55% de la ciento Hay muestra. mucha diferencia. Y la de discusión, la muestra. básicamente la discusión es... Y sí, ¿Quién tiene razón? ¿Quién, quién está de repente? ¿Cuántos pobres hay en Brasil? Claro. La discusión es esa hoy. Sí. Porque los pobres van a ir a votar a Lula. Y esto está medido sociológicamente. Sí. Los pobres, las y los pobres en Brasil van a votar a Lula.
2: aquellos es que son O que no se alteró ni siquiera con el aumento, el incremento de no, Bolsa ah, familia.
3: No se alteró. No, con el Bolsa no, auxilio Brasil, auxilio, auxilio sí, Brasil sí. era lo, lo que era el Bolsa sí. Familia sí. anteriormente. <risa> Vamos a ver cómo siguen las semanas de campaña. Son dos nada más. Yo creo que la, la, el spot televisivo de Bolsonaro fue impactante. Ajá. Quiero ver cómo contesta. Lula pero Hasta ahora viene muy estable ¿no? y pero, ayer hubo mira. las encuestas dan como una estabilidad sí,
2: eso totalmente y me
4: quedé pensando perdón Juan en la encuesta en la de Datafolia creo que fue Datafolia. que se muestra que hay una reducción en la brecha en el voto mm. evangélico entre Lula y Bolsonaro o sea que se achicó
3: bueno y esto
4: entiendo que fue digamos en el mismo momento o sea previo al acuerdo con Marina Silva es decir que se espera, digamos, que su que siga subiendo en ese sentido.
3: Sí, aparte Lula viene teniendo actividades con evangélicos durante todas las últimas sí, semanas.
4: El río, el... Me parece
3: que ahí hay un marco que habla de Dios permanentemente. Eh, to todos los dirigentes populares latinoamericanos están hablando de Dios en este momento. Pero es interesante lo que decís, Leti, porque en buena parte el voto evangélico va a definir esta elección, y lo saben los dos candidatos, ¿no? Eh, como uno de los tantos segmentos que va... Quiero ver cómo termina pegando, impactando la campaña de Bolsonaro, lo digo de verdad, porque es muy fuerte. Veanla, vean el spot, es un spot fuerte, que está hecho para distraer, ¿no? Para. no para distraer, pero para meter la discusión política en otro lado, en si Lula fue o no ladrón, uh -huh. en si Lula. Bolsonaro, ¿qué quiere hacer? Que es lo más fácil que haría alguien. Se dio la discusión en torno a un plebiscito sobre Lula y no sobre su gobierno, ¿no? ¿Qué opinan las y los brasileños sobre Lula? Eh, y Lula hizo muy inteligentemente una parte de la campaña diciendo A mí me absolvió la justicia brasileña, la ONU falló eh, Lo dice de forma permanente Sí,
4: y diciéndole también, bueno, y miren lo que hace la familia Bolsonaro no
3: Bueno, esa es otra cosa que también hay que ver si está influyendo en, la, en las encuestas Que es, se descubrió que la familia Bolsonaro compió, sin, compró 51 inmuebles con dinero en efectivo Esto es una investigación de las últimas semanas 51 inmuebles con dinero en efectivo. es bastante.
4: Sí, ¿no? Eh, unas no o sea, tiene efectivo para... cuando vas a comprar un jean que te dicen en efectivo ver, es más barato que bueno 51 si Bra... propiedades. Lo
2: bueno que en Brasil no lo compras en dólares, se compran en real en las casas.
3: Entonces hicieron un meme que era empate técnico. Decían Lula 51, votos válidos. <risa> Bolsonaro 51, propiedades <risa> compradas a través claro. de dinero en efectivo. Este es el panorama, este sí. es el escenario. Creo que para la semana próxima vamos a tener... Las últimas encuestas. Uh -huh. Agradecemos que en Brasil haya encuestas hasta el día anterior. Esto es algo. A diferencia de Chile. Una sí. tradición extraordinaria. Sí. Celebro que los países tengan encuestas en todo momento. <coughs> Basta de la última semana no tenemos encuesta. Basta de eso. No,
4: y hemos visto que cambia
3: mucho. Pero aparte nosotros no, nos deteriora nuestro trabajo. En Colombia estábamos ciegos, ¿no? ¿Qué pasaba con Hernán de la última semana? En Chile está ciego. ¿Qué pasaba con el plebiscito? Saludo y celebro. A las y dos encuestadores brasileños que nos van a dar el sábado por la noche una primera indicación de lo que va a suceder el domingo. Muy bien. Eh, esto entonces en dos
2: semanas, o sea, el domingo que viene no, el otro vamos a tener las elecciones. Sí. ¿A qué hora es la se conocería la selección, la, el resultado, más o menos? 8 de la noche. Sí,
3: veinte horas, 21, 21. Es, es una carga muy veloz porque es el, el claro. voto electrónico que tanto critica a Bolsonaro. <ríe>
2: es muy un, veloz. Tenemos un mensaje, creo que con un pedido, a ver.
6: ¿Qué es? Necesitamos que la transmisión el 2 de octubre sea en vivo, en Junta y pegar derecho hasta el resultado.
3: Bueno. Es largo.
6: El, es mucho. Puedo
2: ya tomar una parte de ese pedido. A ver, lo de, lo de una transmisión desde las 12 del mediodía hasta las 9. Es mucho. Aveníase eh, sí. la voz, amiga. O sea, vení yo, te presto claro. el micrófono. Eh, fíjate cómo haces para llenar 9 horas de aire. No cuenten conmigo. Pero.
3: Pero, la ¿qué parte, vas a anunciar?
2: La parte donde nos juntamos en el bar puede estar lindo. En 15 días seguramente va a ser una noche linda. Calurosa. Sí. Eh, primaveral. Sí. Cerveza. Primavera, el tema es que con una cerveza. El el tema es
4: que, ¿Qué integrantes van a estar acá?
2: No, no, no importa, el tema es que te la gente, Leti. La, la que gente este de que. Ah, pero el no, yo voy, conductor está, yo voy a estar.
3: El conductor está, está. Después mirá, lo, lo garantiza. garantiza.
2: No importa qué a estar. Es y si alguno de ustedes llega a estar allá, lo llamamos, hacemos una salida, algo hacemos.
3: Los móviles.
2: Vamos a. a, a Desde los bunkers. ¿no? Vamos a confirmarlo la semana y el domingo que viene, pero yo le anticipo a esa oyente y por extensión a todos los que están escuchando. Altas chances. Así bueno. como yo creo que hay altas chances de que Lula gane en primera vuelta. Pero altas alta chances entonces que nos juntemos en Junta Y sale pantalla El domingo 2 de octubre Tal vez con pantalla, puede ser eh, para, para ver las elecciones Podemos invitar a la comunidad Brasilera, a los amigos del PT que El núcleo del acá.
3: PT en la Argentina, le mandamos un saludo grande sí. Los
2: podríamos invitar también A ser parte Cerveza Virginia. Va, va bien Cervellina Ese día ponemos las heladeras a menos 2, como hacen
3: allá Menos 3,8, es eh, tremendo Cuando vos ves, pero creo que eso también le doy lo, lo válido. La cerveza se tiene que tomar bien fría Bueno, por eso, bajamos un poco
2: más todavía el... Este, la, la temperatura
3: de Tacuara <risa> eh,
2: Y bueno, sería un lindo encuentro Sería, sería un lindo encuentro eh, Bien, eh, vamos a, a seguir hablando eh, Los días que vienen, por supuesto De esta elección clave, trascendental Para todos Te nosotros Te agrego el
3: último dato sí. Bolsonaro ayer fue al lugar donde nació Lula En Pernambuco Para mí, fue muy grande la movilización Muy grande Y muy belicosa con Lula Bolsonaro se hizo el pastorcito en el podcast evangélico. Sí. La gente cantaba Lula Ladrón, que va a volver a Curitiba. Ojo.
4: Volvió a Curitiba. Eso fue en Pernambuco. Volvió a Curitiba, pero sí, con Lula, un
3: acto más Lula volvió a, ayer a Curitiba, tuvo un acto muy grande, pero atención a que. Yo digo, los, las, los actos de Bolsonaro, y créanme, sí. son grandes. Son muy grandes. Sí. Son grandes. Los vengo siguiendo, los sí. vengo viendo. Son grandes los actos de Bolsonaro. Eso no, no sé. Si sí, tiene implicancias después electorales sí. grandes, enormes, no lo sabes. Vos me no con
5: una
2: tesis dicha media lengua de que hay un voto oculto.
3: No sé para quién es, hay un voto oculto sin duda. Creo que vos crees que es más para Bolsonaro no que para No sé, no sé, no lo tengo tan claro. Porque Ajá. a la vez veo que hay un descontento grande de los sectores populares y que yo tiendo a creer que la mayoría de los segmentos populares en Brasil cobran entre uno y dos salarios mínimos. Mm. Por lo que vi. En las calles. Perdón, ¿y algo no No, so, no soy tanto. De, por ahí me, me equilibro en un 50. Pienso, mm. que, pienso más como Datafolia. Sí. Pero no creo que sea 38% y sí. que cobre entre 1 y dos salarios mínimos. Por lo que vi, me parece que es un poquito más grande.
4: Y algo muy breve, pero había visto que en el 2018 la abstención fue más del 20%, creo que un 21% por ahí, y que Lula llamaba justamente a que vayan a votar. Pero entiendo que los números hablan de este porcentaje de abstención sería mayor, mayoritariamente para Bolsonaro más que para Lula, ¿no?
3: Vamos a ver, a mí no me queda claro eso. No me, el otro factor que quiero poner acá en consideración es el voto de Ciro Gómez. y Por eso decía lo del voto útil. Ciro Gómez tiene todavía 7%. Puede producirse dos fenómenos con los siete puntos que tiene todavía Ciro Gómez. Siete y nueve, algunos. Que se empiece a desplomar, uh
4: -huh. que
3: es lo que dicen algunos analistas, que se va a empezar a desplomar. Sí. O que se mantenga firme. Claro. Sí.
4: Le había ido bien en el debate.
3: Sí, lo que pasa es que es, es, en una elección tan polarizada... Sí. Es casi como, como no votar. Es, hoy, es como casi no
2: jugar. Es simbólica. Sí, es
3: simbólica. Bueno, no tiene ningún...
2: Claro. Nadie cree hay... que tenga ninguna chance de nada en, una, claro. en un escenario que... es los candidatos el, el, Los dos grandes candidatos Se están tirando con todo Claro sí. Donde está La sociedad muy partida Si sí, ahí entraría puso... más La narrativa del voto útil Y lo que dice Juana Más que útil Te diría Es casi no participar En la contienda Hoy votar Un Ciro Gómez Porque no es que Tiene 15 puntos 12 No es que Sí bueno, como lo
3: pero a la vez hay un segmento que dice que y, Quiero, perdón, quiero y salir algo, de la grieta, entre comillas Sí,
2: pero algo más Yo creo que esos candidatos funcionan Si estuviera más en el extremo O sea, si un Ciro Gómez fuera más un No sé, Mirei. claro, alguien que está Que se va a la, a, un, a otro lugar y decir, Bueno, voto porque soy antisistema No es antis, antisistema Ciro Gómez
3: no no no
5: Entonces es un poco extraño
2: Claro, es un poco extraño esa, esa permanencia De ese porcentaje tan alto en un momento que se está discutiendo tan fuerte pero bueno
3: una yo? parte de la izquierda está llamando a que baje su candidatura en este momento, obviamente esto no claro. va a suceder pero hay que decirlo en estos términos si Ciro Gómez no estaría hoy compitiendo Lula ganaría en primera vuelta sí. no tengo duda de eso bueno,
2: muy bien, nos vamos escuchando a La Mirada ¿sí? la canción La Mirada del de cuelgue con Julieta Venega, ya venimos
0: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalló en la cara.
7: Aunque a veces me encuentre
6: en una losca. Tres horas
7: recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Karg. Un mundo de sensaciones.
2: Bueno, eh, uh, se me fue la tos. No sé por qué. Sí, ahora ¿no? estás como comiendo algo, ¿no? Se me fue <ríe> la tos, creo que es el producto de unos sanguchitos de miga que estamos comiendo acá. Vamos, a decir, la, vamos a decir las razones de esos sanguchitos de miga que eh, los acaba de ingresar nuestra productora eh, Ludmila Gurevich, porque hoy es el último día que produce este programa, por lo menos de acá a diciembre.
4: La vamos
3: a acceder. Volverá, volverá.
4: La, la, sí. Y la voy a extrañar comiéndome uno de los sanguchitos Ahora, cuando tra...
2: ingrese, a ver, en unos minutos, un, eh, cuando demos los ganadores y verdad, sí. vamos a preguntarle a ver qué, lo que quiera contar. De... Ah, ¿no? Sí, tiene una misión, ¿no? una experiencia. una misión? No
4: podemos contar.
2: pero algo puede contar? Una misión no, sí. anónima.
4: Que va a estar con mucha piel. Es una
2: aventura. Creo que es una aventura. Claramente es una aventura. Eh, ¿Qué será, no? Va a luchar. Yo lo único que puedo, estoy habilitado a decir. A ver, espera. Va a luchar. Eh, contra la naturaleza O con la naturaleza Contra no sé. Contra o con Como Mira, decía Simón Bolívar Contra la naturaleza sí Mirá eh, Pero bueno Este Ahí está Entonces eh, Para que sepan todos Último día De Ludmila Gurevich eh, Trajo como unos este programa. Y trajo unos sándwiches de mierda. Deluxe los, Le dije Los sándwiches de la culpa Por el abandono
3: Pero nosotros Son muy mirá, ricos Entre la comida Que nos deja Suedi y Su gran programa y lo que nos acaba de traer Ludmila, estamos ya casi almorzados, ¿no? No, sí, yo ya almorcé, sí, claramente Estamos almorzados Está llegando San Lorenzo de Magro un nuevo gasómetro, lo digo para las y los oyentes que estén preocupados no, por no, el tema No, 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 Oye, no, sí. clásico ¿A quién le importa eso? Perdón Y pero el Gallardo va al bajo no, flores no. en busca de un triunfo no, y San Lorenzo no, está no, para no, enfrentarlo no. no te importa a vos el fútbol, veo no, Parece
2: que no era una noticia para dar ¡Es el clásico del domingo! ¿Cuál es el clásico de San Lorenzo?
3: El de San Lorenzo en general es Huracán ah. El segundo es Boca y, ¿Y esto qué es? Y bueno, las gallinas Ah, Micho, con River Sí El Ay, equipo no de Gallardo Es, el, no es, el es un es clásico Es el clásico del fin de semana, ¿no? Perfecto La Gallardeta viene al Bajo Flores Gallardo con pasado de hincha de San Lorenzo Hay que decirlo mm. ¿Ah, sí? Sí
2: No sabías no, no, tenía pensé que era muy gallina, porque toda su carrera le hizo Y un apareció
3: un video largo
2: no, donde él decía cuando era chico carpetazo. que era hincha de
3: San Lorenzo, sí. Qué mal eso. Bueno, que... pero yo tengo la teoría de que uno no, no cambia nunca el equipo del cual fue hincha cuando era niño. O sea, que él es de San Lorenzo. Yo creo que sí. Es una hipótesis que tiro acá al aire, ¿no? Pero... Uno es hincha del equipo que fue cuando era niño Che,
2: hay gente reservando para Junta Para el 2 del 10 No, eh, todavía no estamos, ¿Ya está tomando, no estamos tomando reservas ¿Está confirmado todavía. o no? No, no lo no confirmamos, dijimos que es una muy buena idea Que tal vez en la los próximos días la semana. Tal vez en los próximos días lo, La podamos comunicar Vayan entusiasmándose, no tanto como para pedir reserva, Porque además no creo que reservemos Pero bueno Esténse atentos, estense atentos. Eh, Sí, efectivamente es el 2 de octubre Domingo, 8, fecha. 8 de
3: la noche La gente aparte, a esa, a esa, hay una parte que cobra a esa altura, ¿no? Hay otra parte que lastimosamente no, no pero sí, Cuando sí. te entra el 1, la plata, <risa> vos decís Me voy a Junta a tomar una cervecita y a ver el triunfo de Lula es A ver tan... si Federico Vázquez efectivamente la pega y Lula gana en primera sí y si no igual vamos a, a, a festejar igual Y si no haremos en el 30 otra emisión Totalmente.
2: Bueno, muchas cosas referidas a, a, a perdón a Brasil a, a, a la competencia por los libros, eh, un mundo made in China de Gustavo Girado. Eh, ¿Qué dicen, a ver? Eh, recordemos que la consigna es que qué cambiarías, qué harías si eh, China pasa a ser la gran potencia mundial de acá unos años, qué costumbres adoptarías, eh, cómo te adaptarías a ese mundo nuevo. Eh, Acá dice, mi propuesta es la siguiente, dice Diego de Tuzangó. Tenemos dos puntos muy fuertes, literatura y fútbol. Hay que convencer a Messi de que se retire en China. <risa> Seis meses nomás, dice. Eh, que los empape la argentinidad. Y por otro lado, de la literatura, desde el Ministerio de Cultura... Sí. Dice, yo becaría, dice Diego, a escritores argentinos para que vayan a China a inspirarse, vuelvan y hagan arte. Eh, bueno, dice que ¿se imaginaste hasta una colaboración de ediciones rock. bueno, se, se pensó una política de Estado directamente, Diego de Tuzangó muy bien, eh, muy buena respuesta eh, también nos dice Pablo he practicado el Tai Chi Chuan sí. y mi segunda filosofía luego del peronismo es el taoísmo
5: mm. claro. inaugurando
2: el perotaoísmo, el amigo Pablo de Vela eh, entonces dice Perón evita la OTC. Y Tsungatsi, eh, es mi, pantal, mi mi panteón, perdón. Eh, ya estoy listo. No sé cuál es el último. Mi, mi ignorancia desconoce. Zun Si. Eh, uh, no sé quién es, voy allá a googlear porque no me aguanto. La OC muy conocida. Bueno, ¿no? No, voy claro. leyendo
4: algunos de Instagram, si les parece. Juan vive, Juan no sé cómo será. Dice: además de intentar aprender chino y aproximarme a sus consumos culturales, buscaría me mecanismos que permitan mayor accesibilidad al yuan como moneda de atesoramiento. Y esto es importante, ¿no? En el, en el contexto en el que se da, que venimos contando, cómo empieza a negociar Rusia en rublos y en yuanes, eh, partic digamos, particularmente ya como una de las consecuencias de la guerra, me parece interesante ver qué pasa con el yuan.
6: Sí, Después claro. hay otro
4: eh, muy largo, pero vamos a leer algunas partes, que dice pegar Pegarvich. Dice, aparte de estudiar chino mandarín Mandarín y ver pelis Creo que como argentinos deberíamos empezar a asociar La cuestión de Malvinas a la histórica recuperación De Hong Kong por parte de la República Popular Es más, me encargo de hacer El diseño de stickers Y cuadernos que digan Ay, se me fue eh, un, eh, Malvinas y Hong Kong Un solo corazón <risa> Con el dibujo de todas las islas
2: Bien, bien, bien eh, Está la gente buscando la síntesis no, eh, Me gusta Dice Norberto Villacrespo Nos escribe eh, ¿Qué dice Norberto? Coincido con el espíritu general del programa Arranqué a estudiar historia Se habla por ejemplo sobre la industrialización Además de Inglaterra, Alemania, etcétera, También hay que incluir a China Hay que pensar también el rol del Estado eh, Que allá es importantísimo lo económico La eficiencia del rol de lo público Hay otras preguntas por ejemplo Ellos y ellas tienen problemas Con el conce concepto de verdad Cómo conciben el amor ¿Hay crisis de
3: identidad? Bueno, preguntas muy ¿Cómo grandes. ¿Cómo conciben el amor los chinos?
2: No lo sé. ¿Qué se hace Norberto de Villacrespo? Abrazo grande nos envía él. Y a Ana. De Río Cuarto, que le rompo la paciencia con estos temas. Bueno, hay un saludo entonces para eh, eh, María eh, Ana, perdón, Ana de Río Cuarto. Eh, Acá leo
4: uno de Ceci Aymara: dice, habría que empezar a cambiar los nombres de escuelas, calles, uh -huh. Chao Lincoln, Kennedy, bien, Washington, bien. Hola Mao Zedong sí. y Xi
2: Jinping. Sí, 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 o incluso hasta los históricos que estábamos nombrando recién. ¿No? Confucio ah, no, confu Para mí fue importantísimo o sea,
4: Confucio o sea. Acá es gracioso Juan Manuel de Quilmes Dice Me pongo un chino acá a la vuelta Y digo que soy de Beijing Desde Cemento
2: Bien eh...
4: Ahorrar en yuanes Dice Iria Esa es otra
2: Totalmente eh, Dice también A ver tal el nombre Davo Nos dice ¿Qué dice Davo? <ríe> dice otra cosa Que tenemos Es a la China Suárez Y a la China Zorrilla Bueno eh, el, la, el, China Zorrilla una, Uruguaya es
3: Una argentina Y otra uruguaya Claro
2: Sí, exacto Pero bueno el, 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 Las, las Rioplatenses las incluyo este... e igual poco de
4: chino tienen no
2: bueno pero es un chascarrillo una forma de, de decir que, que vamos teniendo de China nosotros bueno qué otras cosas hay por acá eh, es una mía amiga... Mao están
3: todos los billetes de Mao están todos los billetes del yuan estaba pensando ¿En eso en todas las
2: denominaciones estamos
3: no lo pregunto no, porque no me... eso es algo que desconocemos también no el yuan sí no, 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 le siento y seguro que es Mao por lo que me acuerdo y porque estoy viendo acá una imagen
4: esta me gustó mucho dice Mauris me fijo cuál sería la Miami China y me pongo a vender paquetes turísticos para el nuevo tilingo argentino que va a ir para decir después, no sabes, en China todo es mejor.
3: Claro, claro. Y la mega urbe Shanghai me parece, ¿no? Sí, sí. La mega urbe para decir eso, viste que hay mucho que fue a dentro de la política. No sabes lo que es Shanghái, Como que es mucho más que Beijing. Claro, vos fuiste a San Pablo, fuiste a Nueva York, pero no sabes lo que es Como que hay algo para ver, ¿no? De Shanghai y si es tan imponente como se dice, creo que sí.
2: Alejandro Arras también pide impulsar un programa de intercambio para aprendizajes de artes y oficios y aprender a usar esos palitos que son imposibles, dice Alejandro. Eh... No,
4: no te frustres, dale, dale.
2: Igual es, es, es difícil, pero como, como rita hay que encontrarla la No, diagonal. una
4: vez que le agarrás la mano. Va.
2: Exacto. Vos, vos comés muy bien con los palitos. Como, soy muy fana del sushi, como mucho sushi. Claro. claro. O sea, es, 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 es. Diría el lujo que me doy. Es, Viste, pero el tema es que los palitos, los chinos, lo usan para comer. Todo, todo, también arroz. Claro. Que todo, Que ahí ya empieza a ser más difícil, porque Una cosa es el sushi, sí. que es una pieza grande. Cuando vos tenés que agarrar arroz. Pero
4: viste que el arroz es más pegadito de sí. ellos, es más fácil, no es como el arroz que hacemos acá. ¿Y si
2: vos ves, estoy haciendo una imagen como de pala. Ellos lo usan medio pala. No, y sí, como como. Y
4: fideos, y las, las sopitas con Sí, la sopa, la sopa. No? Totalmente.
2: No, ¿la, sopa, la sopa con palitos, no, chicos, como
4: ¿Los fideitos?
2: Ah, los fideos de la sopa, sí. Sí. La bueno. sopa la toman con, como. Así, con, con el plato de... Con, Fondo ¿no? blanco. Fondo blanco de plato, ¿no? Eh, soy Agus y creo que si China se vuelve la potencia mundial, Junta tiene que empezar a servir comida china. Me reimagino comiendo rollitos eh, de primavera con la cerveza. Bueno. Ahí te tiró un dato, ¿no? Bien, 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 bien. Un cambio de sustancial debería ser ir reemplazando los subproductos derivados del trigo por productos derivados del arroz. Nos dice... Eh, Agus, ah, perdón, Gus, el Gus de Santa Rita, eh, que son más convenientes supongo que son más sanos, ya hay varios acá pero es verdad que podría haber mucho más derivados del arroz eh, bueno hay muchos más mensajes pero vamos a cortar para acá si les parece eh, sí, estamos bien, vos tenés algún mensaje más de ti? A Uy, mañana.
4: lo saqué, sí había un no, montón, no. pero...
2: Allá, igual, como una de las últimas tareas de nuestra productora eh, va a ser seleccionar eh, los dos ganadores de los mensajes que hemos leído y leeremos. Y ver si la puede contar su misión, ¿no? Y ver si se anima sí. a contar su misión. Ya abrimos.
7: Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada.
5: Nada. nada.
7: Un mundo, mundo de, de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, como todos sabemos, hubo recambio en la monarquía británica. Qué enojado que está Carlito, ¿no? Por el... por la propia evolución de la vida y la muerte. La biología. Así es. Asumió entonces como nuevo rey del imperio británico eh, don Carlos III. Sí. Así su título... Eh... Ustedes tienen dos nombres.
3: Sí, sí, Juan Manuel. Federico Gabriel.
2: Bien,
4: bueno, miren que hay algunos... Tengo, pero no me gusta, así que... ¿No lo, lo vamos a Lo toda la vida. No, se, no. ¿Se puede
3: decir? No. no se puede No lo
4: cuento. No. no se puede
3: decir el segundo nombre. No. no. Son esas eh, cosas que
4: te descubren un bueno, en un pasaje. ¿La verdad no lo, lo decís? Nunca.
3: Y
2: no lo harías público, jamás.
4: Mm, y si, y... Yo
2: lo, si yo pongo tu nombre y lo googleo, ¿salta?
4: Espero que no. De Pero hecho no, sabes, no lo pongo, no o sea, me hacen te, tengo que llenar formularios y no lo pongo. Salvo alguno que sea no muy que digo, pues ya tener algún problema, no lo pongo.
2: Ahora no se hace más lo del aeropuerto. Antes vos tenías que escribir tu nombre en un en papel. es
4: un nombre que en general se escribe de una manera y el mío se escribe de otra, es decir, oh. que encima
2: siempre me lo escriben mal. Ah, Ximena.
4: No. <risa> no, 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 no. Rebeca cuando hable C. No, me encanta Echar. Rebeca.
2: <risa> Tenía que tirar. No un... voy a parar, ¿eh? cinco, seis, no voy a más. parar. Además, eh, eh, hay una punta lo que dijo Leti. Tenemos una. Se escribe de una manera y se dice de otra. No, que generalmente
4: se, se escribe se de una, una forma y el Pero mío está maneras. como a lo criollo. Bueno, no importa, lo vamos a dejar ahí No, si lo, a lo que que iba es cada vez más
3: complicado porque vamos a intentar saberlo
4: <risas> nosotros somos... A lo que iba es que, eh, bueno, hay personas que tienen hasta tres nombres, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, debe ser un poco fastidioso cada vez que tiene que nombrar todo Bueno, acá estamos hablando de Charles Philip Arthur George Ajá. Más conocido ahora como el Rey Carlos III Nació en 1948 Tiene 73 años Nace, eh, esto es un poco lo que me contaba eh, El entrevistado de hoy para la columna En un contexto de mucha austeridad De hecho es el año donde se van a hacer Los Juegos Olímpicos eh, Los primeros Juegos Olímpicos después de eh, La Segunda Guerra Mundial Es decir que bueno, su nacimiento va a estar un poco Caracterizado por este eh, Contexto mundial eh, Cuando nace eh, Carlos Bueno, su mamá aún no era reina Va a ser a, los, cuando, a sus tres años Digamos que su madre No sé cómo decir Se convierte en reina sí, Asume sí, como sí, reina asume, asume. Es difícil Asumen Bueno
3: O sea, fallece el abuelo Y a partir de ahí Instantáneamente
4: se convierte Accida en reina trono. sí accede al trono se convierte en reina bueno eh, corona
3: corona sí corona
2: ahí está se corona
4: a los tres eh, ten, cuando tenía tres años a los nueve años de él va a ser nominado eh, príncipe de Gales sí más allá de que después la cuestión formal y también su, su principado va a empezar unos años después de, de, de manera digamos eh, formal pero sí su madre le va a comunicar que él va a ser el príncipe de Gales a eh, sus nueve años lo que tiene que ver con la educación y bueno vamos a hacer referencia varias veces a, por supuesto a la serie de Crown, que seguramente muchos y muchas han, han visto eh, parte de su educación va a ser con tutores en el, en, el, en el palacio, en la residencia cómo lo hacían generalmente quiénes eran, porque bueno, ya era heredero al trono, ¿no? por ser el hijo mayor eh, pero también lo va a hacer en algunos institutos educativos y esto va a ser una particularidad que no se venía dando en los herederos al trono de hecho Ajá. va a estudiar en institutos donde había estudiado su padre sí. eh, el príncipe Felipe pero si les parece ya escuchamos a Tomás Listrani que él es profesor de historia, director académico de Embajada Abierta que bueno conoce muy de cerca toda la cuestión de, de las monarquías particularmente de la británica y nos contaba un poco acerca de cómo fue la educación de Carlos
0: Después de una educación privada en el Palacio de Buckingham y en Londres, un poco también en Escocia, Carlos ingresa al Trinity College eh, que está en Cambridge en el 67 y eh, termina obteniendo la licenciatura ahí en el 71. Es la primera vez que un heredero de la Corona obtiene un título, diríamos, universitario, si bien obviamente siempre tenía sus maestros privados y tutores. También pasó un trimestre en el University College en Gales, en Everswith, aprendiendo galés como preparación para la investidura como príncipe de Gales, que tuvo en el 69 como heredero en en uno de los castillos ahí de Gales. Después asistió eh, a la Royal Air Force y al Royal Naval College en Dartmouth, eh, básicamente en los 70, y más tarde se eh, convirtió en un crítico abierto de la arquitectura moderna con eh, su libro Una visión para Gran Bretaña, que lo publica en el 89, después de un documental de la BBC, donde criticaba esta idea de los nuevos rascacielos y los materiales que le quitaban identidad un poco a, a Inglaterra, después del estilo victoriano, el estilo georgiano que, se, que siempre se utilizaba
4: a lo largo de la columna vamos a ir desglosando un poco varias de estas cosas que contaba Tommy eh, bueno una de ellas que les decía a diferencia de otros eh, herederos al trono él va a recibir educación eh, de, de manera particular pero también va a asistir a, eh, a distintos institutos a los cuales había eh, asistido su padre
2: Cheleti una cosa que te de ahora sí. porque me parece que ya seguís para adelante eh, la mamá no le daba ni bola ¿ustedes sabían eso? Yo vi un documental hace poco, de. un documental. Creo que de la BBC me parece. Eh, no de Crown, de un documental. Sí, sí. Sobre el, el, parte de la historia de, de, los, de los Windsor, de la familia. Sí. Eh, muy particular, porque además eran, además eran alemanes, bueno, se cambian de apellido, una chanta. Eh, toda una chantada. Pero. Eh, una de las cosas que muestra es que, bueno, la mamá, que, la, la que acaba de morir, que fue reina muy jovencita, y se tomó muy en serio su trabajo, entre comillas, ah, trabajo, eh, se la pasaba viajando y con, con, con cuestiones protocolares de acá para allá, y, y además esto que vos contás, que hay toda una tradición de que, de que los educan tutores y todo eso, pero eh, Carlitos estaba solo. Lo, lo, las, la que era la que fue, cumplió funciones de mamá de Carlito fue la abuela mm. que no era reina, o sea, era o sea, reina pero no era reina... Sí,
4: no, no me era la, la reina madre,
2: es, sí. sí porque el papá, que había sido el rey, el que había muerto y por eso mm. asumió la hija. Pero digamos, como... como un, y, y hay unos videos muy espectaculares de él muy chiquito, esto que vos decías antes de que fuera a la escuela, yo qué sé, de, de un, de un este, Charles de, no sé, seis años. Sí. Volvía la mamá después de seis meses a la India. Se bajaba del tren y le daba una palmadita al hijo. Sí. Yo no sé, pero me suena que la, que la cabeza de ese nene...
4: Bueno, es que muy bien si, salió vos, yo miraba algunas imágenes muy Por ejemplo, fría, ¿eh? cuando muy saludaba a los nietos Porque entiendo que no le pueden dar un beso Hay un montón de cosas re protocolares De hecho, veía un video que Hugo Chávez Cuando la vio a la reina, la quiso abrazar Y no, no se podía claro. No, pero
3: ahí es fenomenal ese video Y a partir de ese video, después se enoja a Chávez Y le dice lo de las malvinas en otro discurso Ya <risas> no me
4: quisiste abrazar, Tomá Bueno, pero se muestra así, por ejemplo, con sus nietos claro. Con los hijos de, de Carlos y, y de Lady sí. eh, Que ellas, sí, le dan un beso Y ella una frialdad así tremenda de cuando sí. van y te dan un beso en cada cachete bueno Hija eso es muy constante y
3: te iba a contar ha, haciendo, algo de estamos haciendo amigos mira con muchos países estamos haciendo amigos hoy ¿no? de
4: hecho en, en The Crown también la, la, muchas veces la muestran en esa faceta más personal sí. por ejemplo hay un hecho que, que sucede más adelante eh, de hecho, Carlos ya estaba casado y todo. Habían ido a, a Suiza. Hay una avalancha de nieve. Eh, no se sabe durante, creo que incluso casi dos días, qué había pasado con ellos, o sea, ¿O con, con Carlos y, ah, y con Lady. O sea, sí. una situación. Habían encontrado un cuerpo.
5: Ajá, bueno, de una
4: situación tremenda, imagínate sí. en la que podía ser tu hijo. Sí. Y los muestran a ellos, súper frío. O sea, tanto sí. a, a, a la Reina Isabel como a, a Felipe. Felipe a los de hecho, se da una conversación. Vieron que se habló mucho ahora de la operación eh, Puente de Londres, ¿no? Sí. Para decir que se había muerto. Entonces, ahí en esta parte, ya eh, Felipe le dice... Ah, no, perdón. El, el asesor le dice, miren que si finalmente se concreta sí. que este cuerpo es Carlos, sí. tenemos que activar la operación sí. puente, se me fue el nombre Longo, ahora, pero era un sí. puente sí tanto. Otro. Entonces se va el asesor y ellos se quedan ahí sin saber si podía ser el sí. cuerpo de su hijo. Y él le dice, ¿por qué puentes? ¿Por qué puentes para llamar? Dice, todos tenemos un puente, vos sos el puente tanto, el, mi hija, el puente. Eh, bueno, y ella cuenta que se elige el nombre de un puente para eh, como una cuestión simbólica de pasar de la vida real a bueno a, no sé cómo denominar cuando alguien se muere ah, sí. en cuestión más religiosa, eh, pero así con una frialdad claro. sí, muy sí, no, tremenda. No, no, era
2: una señal, no, no parecía eh, esas imágenes eh, está bien, estaba toda la cuestión protocolo, pero era el hijo, qué sé yo. Sí. Y además, y lo que me, me, al mismo tiempo veías que sí tenía una cosa muy afectuosa con la madre, por eso te digo, lo del protocolo no sé hasta dónde. Claro. Porque la otra también era o la, sea, ella la, con su madre. la reina madre. No, y ella era, la, la, la mamá era mucho más afectuosa, ah. la abuela de Carlos. Sí. Era una persona más afectuosa. O sea, a pesar de todo el protocolo. Mm. Te, te, pero viste pero es que te das cuenta como hasta la mirada en como sí, un pequeño sí.
4: gesto no es que y bueno pero la madre no ocupó el lugar que ocupó ella digamos no o sea el, el, era el rey ella era la reina Isabel sí sí y digo y de hecho cuando hablan de su popularidad en parte fue por eso mismo no por no haber dicho nunca nada acerca de, de nada digo de claro, mantenerse a en esa dicen postura que es eso, sí, sí eh, bueno, a volviendo a. Sí, sí. Se está a, educando el joven Carlos. A Carlos se está eh, educando, les decía. Otra particularidad sea que él se recibe de la licenciatura en artes. Y esto también va a ser una particularidad: va a ser el primero, el primer eh, heredero, ¿no? Esto lo remarco. Primer heredero al trono que va a tener un título universitario. Mm. Eh, porque, bueno, les decía, la gran, sí. la, anteriormente se educaban eh, de
2: forma particular. Y eso me, me encantó, esto que dijo el especialista de que me gustó eso al menos como una mirada arquitectónica sí. en contra de los rascacielos
4: sí ya eso lo voy a comentar porque algunas okay. de las cuestiones que se temen entre comillas con Carlos y diferenciándola justamente de Isabel Ajá. es que Carlos sí se ha metido varias veces en cuestiones que eh, que ahora por ejemplo como rey no podría hacerlas eh, y una de ellas pero lo voy a lo voy a contar más adelante quería contar una anécdota que por sí. supuesto no podemos pasar de largo me que eh, nuestro querido Luca Prodan fue a la escuela, él, eh, Tenía italiano, italiano-escocés, eh, tenían la misma edad, fueron a la misma escuela. Al Gerson go,
5: School, ¿no? Sí,
4: exactamente. Eh, contó en algún momento que incluso le dio una trompada al Príncipe Carlos. Sí, porque Yo, le hacía bullying, bullying, Carlos. le
3: hacía bullying. tanto a él como a Timmy Mackern, que... Eh, sí. Timmy Mackern es quien trae a Luca Perrogan a salvarle la vida a la Argentina. Sí, eh, claro, y, y él también cuidado. iba
4: a la misma, a a la misma escuela.
3: Y aparentemente le pega un, un puñete. Lucas Prodana... Al principito, ¿no? Lindo sí. Lo cual ensalza todavía más su figura mítica, ¿no? Sí, claro, no obvio. pude
4: encontrar un audio sobre esto Pero sí encontré un audio de eh, Luca en el que hace referencia a esto uh -huh. Bueno, con algún condimento eh, muy particular de él Donde le, le preguntan si eh, está a favor No me acuerdo de cuál fue la palabra textual Pero le preguntan algo así como Con esta imagen de, no sé de, de, Como de, que, de quiebre, ¿no? Sería una cosa así Y esto le contestaba Luca Prodan al periodista
3: ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o, o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa.
2: Fui a la, al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano,
0: francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, yo sí. medio. uno. Y bueno. Ahí, ahí, ahí. Yo soy reventado. De repente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué reventado, con...
4: reventado, esa era la palabra que no me acordaba. Bueno, ahí contando que fue a la mejor escuela de Europa y en la cual compartió eh, educación con el, el entonces Príncipe eh, Carlos. Y yendo al tema de Príncipe Carlos, les decía que si bien a los nueve años se supo, fue nominado ya Príncipe eh, de Gales, no va a ser hasta eh, la década del 60, donde finalmente va a ser proclamado eh, Príncipe de Gales. Y acá se da también una particularidad porque eh, él empieza a estudiar eh, galés y y esto bueno en la serie lo muestran como que la reina no estaba al tanto de que va a dar parte de su primer discurso como príncipe en galés Ajá. y esto generó toda una una no eh, disputa no, pero porque había un creciente nacionalismo digamos sí. el hecho de que él hable en galés que haya aprendido de hecho su profesor esto también se ve en la serie era nacionalista de hecho eh, al menos eh, lo muestran ahí como que va incluso a la casa de, eh, de su profesor con su esposa que la muestran ahí que no quería saber nada con la monarquía que los detestaban y bueno se da ahí un cruce bien interesante entre eh, bueno ya un príncipe que había vivido sí. toda su vida en, en un mundo eh, monárquico y una conexión digamos real bueno y, y con gente de, de gales así que eso había generó una una eh, polémica en torno a este a este tema eh, esto, bueno, les decía, en 1971 es cuando se, se recibe El otro gran hecho, y por supuesto que esto lo va a marcar muy fuerte Ya tiene que ver con su matrimonio, con su casamiento En 1981 con Diana Spencer, más sí. conocida como Lady Di, hija de condes eh. Ahora, tengo
2: mucha información Sí Por este documental que vi, me entré algunas cosas
4: ¿Cómo? cómo ¿Te acordás el nombre del documental?
2: No pero está en Netflix, le buscan ahí... Que
3: está en Netflix. Documental, ¿eh? ¿No? De sí. clown. Eh... ¿Qué pasó con Lady Diana, Federico? Bárquez? No, no, pará, pará. <risa> ya <risa> dijiste que Lula va a ganar en primera vuelta. ¿Qué pasó ese día? La mataron. para
2: Pará, pará, no, no, no. <risa> antes, antes, antes de, de Lady Di... Sí. Antes de conocer a Diana... Sí. Había él con... conoce a otra, que es sí. la que hoy, de hecho, es su mujer. Claro. Sí, que Camila, que la Camila Parker Bowles. Camila. Sí. Exacto. Camila, que con, la conoce cuando él está... Como es un solterón, eh, no un solterón, un, 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 casi un playboy de la realeza, ¿no? Sí, como ah. ahí con 20 minas jodiendo. Ah, de joda, eh, son los beneficios de no trabajar.
3: No trabajaba, era, <risa> tenía,
2: tenía mucha plata. Sí, pero, y además era todo, eh, a ver, eh, su mandato era buscar... Una esposa. Sí, claro. Entonces. Era su trabajo, su empleo. Digamos que parecía que había mucha gente dispuesta Además, a, claro, a cumplir claro. ese rol. Obvio. Sí, sí, Entonces, sí. estaba ahí saliendo con mina, testeando.
3: ¿Era fachero o no?
2: En no, esa, no, no, ¿vos no. ¿Viste no, la no. foto lo que.? No ¿no? no, no, no. Nada, no,
3: nada no. que ver con el padre. No, 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 no. El no. padre es más fachero. No, no, igual
2: eh, con los años se estuvo poniendo peor, me parece,
3: pero. Bueno, porque todo empeora. Claro, pero si ya, venía feo. ya venía mal.
2: Bueno, pero la cuestión es esta. Pero
4: bueno, era el próximo rey. Exacto.
2: Todo eso limpia un montón luce. La bueno, cuestión es que está, está ahí en esa búsqueda. Y se enamora esta Camila, que era sí. un poco más grande que él. Pero no, De no hecho, mucho. tenía
4: pareja, estaba casada. No sé si en el momento en el no, que no se conocieron, casada. se casa no, no, después, no, no, pero. No estaba casada. Después cuando siguen, ella está casada.
2: Pero, pero, no, no. Cuando se conocen no está casada. Era alguien joven. Yo, yo estoy, me gusta la defensa. De no, de... Estoy, estoy, muy, estoy muy preciso. Y lo que me impactó es que el, el documental lo dibuja él como alguien muy tímido. Sí. Eh, a diferencia del padre, que era el padre. El padre era una cosa de loco. El padre sí. de atleta, sí, sí. tipo alto. También
4: mucha fiesta De mucha hecho, fiesta, hasta se hablaba de una muy... amante argentina. Todas. Claro. El papá, todas. Sí, blaquear.
2: Pero este era mucho Timión. más apichonado. La mamá no le había dado besos cuando era chiquito, la crió no, no, la abuela. De golpe
3: Luca Prodan. Le, claro. le, Luca Prodan le metió una
2: mano, bueno. No se llevaba bien con los amigos, todo eso. Y la cuestión es que finalmente conoce una mina que le gusta, de verdad. Mm. Es esta Camila. Y la ochan, y esto me parece, estamos hablando de, ya de los años 70's, porque no era virgen. Lo cual a mí me llamó porque no es que estaba casada, Leti. No es que había tenido matrimonio, no era, te, no era virgen. Claro. Y hace nada, eso fue motivo de bochazo. A mí me sorprendió. Incluso sabiendo la, la, lo ridículamente estúpida que son las monarquías. Sí. Me pareció como. Ah, posta. Porque medio que le cargaron la vida al tipo.
3: Sí, claro. Y a ella también.
2: Bueno, a Camila ni hablar. A lo que hoy es. Eh, y hasta se le, le, seguí sumando gente a los hijos. Un desastre. Pero. Todo tuvo que ver con eso, porque si no, la lógica era que él ya había encontrado a la persona que quería, y de hecho hasta el, ese, ese amor, uno puede entender que era verdadero porque hoy son dos viejitos que están juntos, Sí
3: claro claro. entonces
2: se querían de verdad, y la razón por la cual no fue aceptada, por la, ma, por la madre, por la reina, por eso digo, estamos hablando de una persona muy especial... Es que no era virgen. Hay sí, el, hay ver igual de... Sí, si es
4: por eso. En la serie te mostraban, por ejemplo, que la hermana de Carlos tenía como una especie de aventura con el novio ojo de Camila. De, ojo, de la
2: serie es, es propaganda. Sí, ¿no? no,
4: pero lo que me decía Tommy, que esto sí. es eh, eh, lo contrario de lo que muestra la, la serie. En la serie, de hecho, a Lady D se la muestra como una chica que parece bastante humilde, que cuidaba nenes, no sé qué historia. Sí. Y lo que me decía Tommy, que en realidad la familia de Lady D encajaba muy bien para ser la princesa eh, y ser, bueno, la futura claro. eh, reina es decir que no sé hasta dónde habrá sido real el tema de, del sexo más si miras toda la historia digo familiar hablamos de Felipe y demás sino que sí, haya no, sido pero, una excusa
2: no pero la, una cosa es que, fe, que después le permita después hacen cada uno lo que quería era mega hipócrita. sí sí no no, no lo que amantes. voy es
4: si, si no era realmente en realidad que les convenía a la familia de Lady D o la figura de Lady D por su familia que sus padres eran condes y demás según
2: el documental además el tema es que no no, no es que estaban en en disputa entre una tema? y otra no es que está, o sea, él la obligan como a, a separarse de Camila. Sí. Y creo que son dos años después que conoce a... a, a sí, Diana. sí, pero a lo
4: que voy es que si era de una familia, la cual, no, para no, la monarquía, claro, no, no era quería. alguien que le sumaba, bueno, a Esas uniones que sabemos no sé. que son uniones que, que las hacen claramente muy planificadas y sí. pensadas en ese sentido. Sí. Digo, ¿Cómo? por lo que me decía el entrevistado de que la familia de Lady D. Sí, sí encajaba, encajaba. perfectamente. Bien.
3: ¿Cómo comprobaban que no era virgen? ¿Cuál era el bar? Eh, eh, Hoy es un no, día no, de, de polémica lo que,
2: lo que contaba en el documental es que ya sab, eh, o sea, se sabía que ella había tenido parejas Y ah, si si no tenían 15 años Si pedían
4: sábanas con sangre te digo que no ya no me asombraría palestades. Estamos ¿Cómo? hablando de monarquía. no
2: monarquía. No, Lady D era muy chiquita ¿se Era más chica Tenía 16 sí. años Una nena sí, Ahí se abre otro capítulo sí. No, no sé si 16, 18 <risa> no, no, ah, sé. Bueno, no. Sí. bueno, en
4: 1981 se casa con eh, Lady D. Eh, bueno, y acá hay una entrevista que es muy buena porque antes de casarse el periodista les pregunta: ¿Están enamorados? Y ella dice: Sí, por supuesto. Y él contesta: Sí, sea lo que eso signifique el amor. Oh, Esto me hizo acordar de toda, de, toda esta disputa que chica. había con no con Tini ah, y tini, tini, tini de Paul. Y de Paul, ¿no? Yo que le pregunta: ¿Estás enamorada? Bueno, fue un poco así porque fue un desaire bastante grande. Eh, que, que esto me parece que ya va a marcar esto Carlos ya estaba enamorado de Camila Él quería estar con, con Camila Y bueno, se va a terminar casando con eh, Lady Di En 1981 Va a ser un casamiento televisado Participaron medio millón de personas eh, Bueno, ahí se ven las imágenes En, eh, en la iglesia Y va a, estar, va a ser una relación que siempre va a estar Marcada por eh, El bardo pues, Sí, por el bardo, por lo que se conocía de infidelidades, primero de Carlos con Camila, pero después sí. también de la propia Lady D, con su custodio, sí, bueno, con sí. un par de, de personas más. De hecho, ya en los 80, ¿no? lo que hablaban era que estaban separados, de, digamos, no, no en lo concreto, pero sí en, en los sí, hechos, en el día a día, sí. que no dormían juntos. Eh, así que, bueno, vamos a escuchar a Tommy nuevamente, a Tomás Listrani, que nos contaba un poco esto acerca de la relación con Lady D
0: medida que avanzan los años, eh, sobre todo en la época de Thatcher, no todos los 80, el matrimonio entre Carlos y Diana se vuelve cada vez más tenso, en medio de eh, mucho escrutinio público, sobre todo de la prensa secesionalista, eh, por los rumores de infidelidad que había en la pareja. En eh, fines del 92 se anuncia que Carlos y Diana deciden separarse, pero que van a continuar cumpliendo sus deberes públicos como eh, digamos, pareja eh, de la corona, y compartir la responsabilidad de la crianza de los hijos que todavía eran menores de edad. Finalmente, de todos modos, la pareja se divorcia en agosto del 96 justo un año antes del de accidente de Diana en la tragedia automovilística que va a tener después en Francia. Lo único que hizo esto fue, obviamente, eh, aumentar el sentimiento popular por ella, más fuerte incluso en la muerte que, que en vida, y al mismo tiempo hizo peligrar la forma tradicional de, de la monarquía que de alguna manera estaba representando Carlos. Por eso, posteriormente, dedicó muchos esfuerzos a modernizar su imagen pública, a insistir mucho con el ambientalismo, con las eh, asociaciones de caridad, con la cuestión religiosa, su rol como una figura pública digamos, conectarse dentro de los factores de poder Reino Unido para compensar que no estaba en los corazones de los británicos.
4: Bueno, como decíamos, fue una relación que desde el comienzo se especuló mucho con todas estas eh, situaciones. Volviendo a la serie, también lo muestran un Carlos no solo enamorado de Camila, sino con mucho rechazo a Lady Di todo el tiempo, no uh -huh. tratándola de una mujer muy egocéntrica, que le hacía regalos a él, y en realidad era ella cantando, o sea, como cosas que a él no le interesaban que, te, no, te, que no tenían más que ver con, con ella y siempre lo notan como con mucha conexión y muy enamorado de, eh, de Camila. Esto que les contaba ya a mediados de los 80 prácticamente estaban eh, separados, pero bueno el divorcio no va a llegar hasta 1996, un año después de este divorcio más allá de que, bueno, habían acordado que iban a criar juntos a, a sus hijos, que no lo dije, eh, a Guillermo. ¿Se acuerdan
2: de los años en que los hijos... Fue hace unos años ya. Yo nunca le di plata esto, pero no había forma de no ver... Que los dos, los dos pendejos haciendo bardo, pero a niveles zarpados. Sí, sí, mucha. Eh, mucha noche. Una, una, hay una imagen de. creo que si sí, sí era Harry o cuál de los dos. Que sale. Que uno con, tenía una esbástica. en una, una fiesta medio eh, así. extrema de disfraces. O sea, en cualquiera lo Totalmente
3: pibes. metido en los excesos.
2: Bueno, para más se si le murió la mamá.
3: Dios. Sí, sí, sí. Te...
2: Además de esto, ya toda la cuestión de ser ahí de. de, de, de la corona, tenían todo ese mambo este Complicado
3: Obvio, psicológicamente sí, claro
4: Y es que qué difícil igual, ¿no? Sos el príncipe, esto, salís, se te tira no, todo igual. el mundo
3: Difícil es eh, laburar en, <risa> ah, sí, 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 eh, sí. en capital o en provincia Son, son distintas ganar 500, dificultades Ganar 500 dólares Esto eran todo... En términos psicológicos yo creo que Posta es mucho
2: más sí. difícil Porque es, porque es un, una... No, difícil Quería como el, para
5: venir joder. No, sí, pero no, boludo, son... pero por,
2: por algo tanto chiflado sí. No hay uno normal Porque
4: mucho Y además, eh, Juanma, pensó que por igual lo que sea, es difícil por ¿no? por lo que sea, Tenés por digo... que casar con alguien que no querés Tenés que tener cierta formalidad Cuando de pronto no tenés ganas Digo, ah. La verdad es que son distintas dificultades Por supuesto, alguien que no llega a fin de mes y Tiene que trabajar, por supuesto Pero me parece acá igual que, que están bien encorsetados Es y una eso no... institución
2: dañina Sí, para, Eso sin para la gente y para los que son parte de la institución
4: también
5: sí, es Daniela, son, son puras sí. exigencias claro, sí, sí.
4: Eh, bueno, eh, acá también por supuesto con la muerte en el accidente en París eh, accidente. de Lady D, bueno, ahí voy, a esto voy esto me accidente. hace acordar un poco a Carlitos acá, ¿no? y la muerte de Carlitos Menem acá <risa> en Argentina eh, no que siempre por supuesto va a estar la especulación acerca de si la mataron o no, fue un accidente realmente, ¿qué, qué piensa Fede?
3: ¿qué pasó en ese túnel Vázquez? Ven, ¿qué dice
4: el documental?
2: No no, eh,
3: no, 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 no. No, 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 se mete. No, pone, no pone...
2: No, 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 lo cuestiona que fuera. Bueno, acción.
4: lo cierto es que todo esto igual va a ser un tema y le va a generar justamente... Eh, bueno, la, cuando hablamos de la poca popularidad que tiene eh, el rey Carlos, además de todas las situaciones que hemos visto en estos últimos días y este eh, mal desempeño, ¿no? Que se enoja porque se le rompe una lapicera y empieza a las puteadas o un se montón se tomó de, de un franco, ¿no? <risas> ¿Sí? Está...
3: Está tranquilo, ¿no? Eso no decía sé si usted qué vida complicada la de Carlos. Empezó a laburar a los 76 y se tomó un Franco a los 5 días, chicos. Sí, sí. Dale. No se de... puede empezar a laburar esa edad. Eh.
4: Pero bueno, más allá, digamos, de todas estas situaciones, en gran parte, justamente, lo que se cree es que nunca ha tenido demasiado apoyo por toda esta situación que se dio eh, con Lady Di, con los engaños, porque además a ella siempre la mostraron como eh, alguien que sufría mucho ese vínculo. No era sí. que no me importa, Carlos y listo. No, sí. sino alguien que eh, sufría, que el desamor, digamos de. De, de Carlos. Bueno, finalmente lo que va a suceder es que en el 2005 se termina casando con Camila, que es la reina consorte eh, del de Reino Unido pero quería sumar una, un dato más ya para ir cerrando eh, decía antes que el temor sobre Carlos es si va a poder cumplir esto que hizo muy bien su madre viéndolo desde la monarquía, sí. ¿no? de nunca meterse en nada o al menos nunca nos enteramos de, de sus comentarios o de sus opiniones, a diferencia eh, de su madre Carlos, les dije, estudió arte y escribió un libro, de hecho, acerca de la arquitectura y cómo tenía que ser la arquitectura, cuestionando que se pierda eh, eh, una cuestión eh, más histórica y victoriana con estos rascacielos de los que hablábamos al comienzo. De hecho, después va a participar de un documental de la BBC. Eh, incluso se va a decir que va, va a enviarle cartas a los primeros ministros en distintas situaciones políticas, mm. digamos, para eh, sentar su posición. va Bueno, va a dedicarse mucho a la caridad y todas esas cosas que le gustan mucho a, a la, la sí. realeza de fundaciones y hacer y negocio todo.
2: con los árabes, te diría. ¿eh? sí fundaciones más que caridad, la barguita también, ¿no? hizo sí. mucho guita con los árabes. ¿Vos sabés fue uno de los, de los primeros que hace eso. ¿Y vos decís que Juan Carlos lo copió? sí Juan Carlos lo copió. Sí, 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 pero, Mirá, pero wow. eso está. Son eh, parecidos, ¿no? Totalmente en, chequeado. Eh, fue uno de los primeros que hace uno hace un, eh, habilita a, bueno, a la monarquía de Arabia Saudita. Él.
4: Claro, iba a decir eso. Bueno, muchos países árabes que tienen monarquía absoluta, de hecho. Es decir, que debe haber ahí una pista. Pero totalmente. Eh, eh, bueno, y por último. Pero eh, para
2: porque posta Carlos es responsable de, o sea, de la entrada a los grandes negocios en Londres de la de, de los árabes. No es joda eso, ¿eh? en términos de, de, de influencia real. Viste que hace muchos años que, que en Gran Bretaña se discute mucho eso. Sí, que claro. se compran eh, equipos de fútbol, sí, que no sé qué. Sí, bueno. totalmente. Empieza con él. Hay. hay, hay una cumbre que, la, que el arma, que también se supone que no es hacer eso los reyes, eh, o la corona, hmm. y se hace amigo de. este. de la de, de los árabes, de los saudíes, para ser más exactos.
4: Eh, bueno, y la, el otro costado que va a tener una agenda climática si se quiere ambientalista, incluso desde hace varios años, si se quiere bastante vanguardista en ese sentido, por supuesto lo van a criticar diciéndole, bueno, no no es que vaya que se puede decir que es un ambientalista necesariamente, pero sí en realidad va, va a basar bastante su, su postura en ese sentido, de hecho participó de la COP que se hizo en, en el Reino Unido, eh, va, va a dar un discurso en eh, la conferencia sobre el cambio climático bueno, en estas posturas que ahora una vez como rey, eh, bueno, no lo puede hacer, ¿no? Mm. Básicamente tiene que tener una postura no mucho más neutral. Es claro. Exactamente, tiene que ser más neutral. Y para terminar, eh, yo le preguntaba a Tommy... Eh, eh, hablábamos sobre este meme, ¿no? De bueno, empieza a laburar a los 73 años. Sí. Y en realidad, eh, Tommy, que lo ha seguido mucho al, al, al Principado o al Príncipe, él decía que en realidad Carlos nunca había querido ser rey. Claro. Eh, que no era que estaba esperando, ¿no? Porque siempre sí. se hacía el chiste esto, bueno, está esperando que se muera su madre sí. para eh, sí. ser coronado. Que en realidad él preferiría, o sea, él siempre se marcó más por, bueno, me quiero estar con Camila sí. porque la amo, voy a estar con Camila. Un perfil que, eh, esto que decíamos, en, rompía un poco claro, con esta neutralidad. Sí, un poco más eh, libre, pero que bueno, que iba, podía generar mucha más polémica el hecho de abdicar, por ejemplo, y que tenga que asumir su hijo. Claro. Eh, pero en realidad, eh, bueno, a, para mi sorpresa, porque yo también siempre creí que, que estaba esperando la muerte de su madre, lo que me decía Tommy es que lo que creen varios de los que lo estudiaron es que en realidad eh, Carlos no, no quería ser rey.
3: Se quiere morir en el sentido no, no literal, sí. sino de sí, sí, qué bajón a esta altura me tocó la esto. Verdad.
4: Y que le toca, bueno, en un contexto que lo decíamos muy complejo, más allá de que se supone que no se meten tanto en política, en un complejo una crisis política, crisis económica muy fuerte en el Reino Unido y sobre todo, a mi modo de ver, un reinado que va a estar marcado por ver qué pasa con esos países que todavía reconocen o que en este caso se supone que deberían reconocer ya al rey Carlos III y que hay muchas posibilidades de que vayan a un referéndum o modifiquen sus constituciones para dejar de ser parte de la monarquía británica, estamos hablando de 14 países claro. en todo el mundo, así que me parece que eso va a ser que es un, un gran legado de su madre, si quiere haberlos mantenido bueno, me parece ahí interesante que puede llegar a pasar con el reinado de un rey que quizás no quería ser rey
2: eh, ¿Tenemos un audio? ¿Vamos para escuchar No,
4: no, no. Lo, lo dije <ríe> le, lo de Tommy oh, que me, me contaba
2: Bien, no, está, está bárbaro eh, Sí, hay que ver, ¿no? Eh, si sí, sí es el Si sí. eh, La sensación es que, que la reina aguantó mm. como logró aguantar una monarquía que estaba a los tumbos
3: o sea, no está, no está, no solo diría que aguantó, sino que la mejoró entre comillas, mejoró su popularidad. Mm. Respecto no. de cuándo. Y de, vos decís una monarquía que estaba a los tumbos. Y pero es que sí. Su imagen popular fue sí. alta. No y no, no. Isabel
2: sí, pero pero a lo que voy es si, o sea, en realidad desde todo el siglo XX también es un cuestionamiento de alguna manera a, 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 a la existencia de la corona. Todo el tiempo esa pregunta está, en, antes no estaba en el siglo XIX no estaba en cuestión si tenía que haber un rey o no ahora está presente toda la, todo el tiempo la pregunta, es como que como si Isabel, el, el gran laburo que hizo es que esa pregunta siempre fuera tuviera un resultado, no, wey, pero la unidad nacional no, pero la quieren ahora, tan la institución si está muy asentada en, en el carismo, el cariño que tenía eh, Isabel II eh, eso no se traslada automáticamente al hijo, ¿entendés? No. O sea, todo eso puede ser que si el tipo tiene, sea porque. por los memes, sea porque. No, lo que quiera, porque. y bueno, puede ser que se deslegitime rápido, o sea, porque es una institución que flota en el aire. O sea, las razones de que exista. No hay 50 razones Está la famosa cuestión De que sigue siendo El símbolo de Bueno, los símbolos El problema de los símbolos eh, Que si el símbolo Te deja de simbolizar Chao, sí. símbolo Bueno,
4: y más que símbolo Lo que planteábamos El domingo anterior Este tema de la unidad Que ese es sí. otro punto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar con Escocia Si va finalmente a un referéndum? Digo, ¿qué pasa Incluso con el Reino Unido? Y para, para terminar eh, Me acordé algo Esta semana Lo entrevisté a Pablo Iglesias Que Ajá. él me contaba en, eh, Cómo pasó en la monarquía española Que sí. es una de las menos populares Sí. en Europa que él decía que el post-franquismo sí. se impidió llevar a un referéndum sobre la cuestión de seguir con la monarquía o no porque creían que podía llegar a ganar la república y no lo hicieron y que incluso algunas encuestas ahora daban la posibilidad Ajá. digo y, y, y lo que más interesante me planteaba es que él decía que es un tema tabú incluso claro, en España con claro. esta popularidad no me quiero imaginar en el Reino Unido cómo debe ser la dificultad por ahí para quienes tienen una postura antimonárquica, sí. eh, digamos que llega a tener algún espacio eh, mediático Sí,
2: totalmente no, yo, a los que y, voy, y político también que, Porque hay que
4: decir Los laboristas también Están ¿no? apoyando a la monarquía claro, van, es
2: que vos Los grandes que,
3: partidos En los dos países
4: ¿sí?
2: claro. Mi sensación es que La crisis de la monarquía Ya no viene tanto por Una oleada republicana Mm. sino porque el pro... Porque, o sea, no sé, eh, crisis como lo que fue lo de la muerte de Lady pone más en jaque la monarquía que Total. un movimiento republicano. Pero a lo que voy es todo el tiempo parece ser ya que la monarquía está en jaque. el de decir, bueno, todo el tiempo la pregunta social es, ¿esto para qué nos sirve? ¿Nos sirve? Bueno, dale, lo toleramos. Ahora... Ante una oleada de indignación, lo que planteamos el domingo anterior, che, si el invierno europeo es realmente muy malo, en términos de económicos, empieza a ver... El documental este que muestra una cosa, no es que el documental criticara esto, eh, pero, pero me llevó a pensar, porque sí cuenta todo el quilombo que tuvo... Eh, en la monarquía británica cuando fue la primera guerra mundial como era de origen alemán la familia que después se renombra como Winsor pero era un, una eh, tenía el, el apellido de Goethe la familia imperial británica en medio del contexto de la primera guerra mundial se tuvieron que cambiar todo el nombre porque se los iban a barrer la indignación social porque claro, estaban haciendo una guerra se estaban muriendo los ingleses haciendo una guerra contra Alemania a lo que hoy es no es solamente una, necesariamente una oleada republicana Che, queremos que Gran Bretaña sea una república, sí. porque hoy por hoy la verdad que gobierna el Parlamento, gobierna como vote sí, la sociedad. Totalmente. Pero justamente, digo que cualquier cambio de ánimo los tumbe me parece que pasa más sí, por ahí
4: un elemento muy breve sí. eh, de hecho otra cuestión es la unión europea no también en esta crisis del Reino Unido claro. que puede digamos cómo puede influir sí. si en un contexto de austeridad porque va a llegar un invierno muy duro sí. eh, también cómo puede jugar ahí más Tommy dice que la monarquía británica eh, no es deficitaria porque tiene bueno varias cuestiones sí. fundaciones turismo y demás pero cómo puede jugar también en un rol en el que bueno se pida austeridad claro. y se te, te sí. en una monarquía que bueno vive como vive la realidad.
2: Totalmente. Gracias, Leti. Por
4: favor.
7: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
2: Pablo Treinta, musicalizador de esta radio, sí. eh, nos envía su canción del mundo esta semana eh, y la centra en Uruguay. ¿sí? Ah, mira, eh, lo que contaste, suma aparte. a la noticia del paro en Uruguay, de la Pizza NT. Y dice, ¿Por qué es
3: La Pizza Bueno, no
2: ¿el Pizza NT? Sí, oh, este está bien, porque eso No, sindical. es la central sindical. Por pero... eso es la Pizza NT. Pero es verdad que no. Porque no eso estoy de acostumbrado a él, pero. Es ¿no? que le dicen a él. Mandémosle la partida de la Vamos a romper la bola. Detengámonos unos segundos y tomamos un ferné, dice Pablo. ¡Espa! ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? No, sé, porque ¿Por, qué le no? Pintó, porque, claro, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro.
3: <risa> <risa> Mientras porque conocemos pueda. a uno de
2: los artistas más prolíficos que nos ha dado de la República Oriental. Se trata de. No podía ser otro. Hugo Faturuso, compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista uruguayo. Comenzó a actuar en el año 56. 1956 wow. cuando tenía apenas 12 años tocando como acordeonista y pianista en el trío Faturuso junto a su padre Antonio y su hermano Osvaldo vamos a nombrar algunos de sus proyectos tuvo miles en los años 60 formó Los Shakers Punta pie de la Beatlemania en Latinoamérica y también inicios del rock Sí, banda fundacional y sí, para el rock argentino te diría sí, también muy importante sí. ¿no? Eh, si no escucharon a Los Shakers vayan a Youtube Pongan los shakers y van a escuchar eh, temas cantados en inglés en general. Eh, en esos años todavía eh, estaba empezando a recién el rock en español. Eh, pero es muy interesante como los shakers lograron como. algo así como descubrir, te diría. Eh, la química de lo que eran las canciones de los Beatles. Porque hicieron canciones muy parecidas, pero originales. O sea, no, no, no hicieron este covers, sí, pero el sonido, el tipo de melodías, es muy impresionante cómo estos músicos, sobre todo este, este, los hermanos Faturzo lograron esa, esa increíble, este, combinación y, y bueno, si sí, fueron un poco los padres de todo el rock en Argentina que se estaba creando en esos años. También colaboró con Billy Bond y luego en el 69 sí. grabaron el disco La Voz a Nova. De Hugo y Osvaldo Disco al cual le pertenece la canción que vamos a escuchar hoy Sigue Pablo y dice que después Hablando de la vida de Hugo Faturuso se radicó en Estados Unidos Donde tocó con un montón de gente Tocó jazz Tocó rock, tocó fusión Ritmos latinoamericanos, el candombe, los ritmos brasileños Etcétera eh, También con Rubén Rada ¿Sí? Eh, al cual con el cual hizo una, una, una banda también y fue miembro permanente de, de del staff de Rada. En el 89, después de 8 años de residir en Brasil, Hugo Faturuso volvió a Uruguay y fue invitado por Jaime Ross para que formara parte de su banda La Escuelita y editaron ahí su propio disco en el 90, al que llamaron Ahora sí. En enero del 91 grabó nuevamente con Rada el disco Las Aventuras de Faturuso y Rada en el, estudio del nuevo, el, perdón, en el estudio del Nuevo Mundo de Buenos Aires. En el 2009 grabó Canciones y Ángeles, eh, el segundo disco Casi Instrumental. Hugo uh, ahí Ejecuta Todos los Instrumentos y las Programaciones también. Eh, quedan miles de discos por compartir este gran artista, pero hoy nos vamos a quedar con estos que les acabo de nombrar. Y vamos a escuchar entonces Hechizo, que es una exquisita Bossa Nova con tintes psicodélicos y bitnik del disco La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo. Vamos a escuchar entonces Hechizo.
5: Every
7: sensaciones
2: bueno muy bien estamos llegando al final de este programa vamos a leer un leer no mejor vamos a contarles eh, una noticia eh, porque se nos alargó un poco y vamos a hacer una segunda parte del programa eh, nos alcanza para una eh, y por las implicaciones que tiene, vamos a, a elegirla, que es eh, lo que tiene que ver con el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán. Si no lo vieron, se trata de dos países eh, que eran en su momento fueron parte de, de la Unión Soviética, de, 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 de ese mundo. Eh, obviamente después se independizaron. Eh, y al mismo tiempo tuvieron de los años 90 distintos momentos de tensión en, en, en sus fronteras, disputas territoriales. Estamos hablando de dos países que están ubicados eh, en, en un lugar clave, eh, ahí entre el Mar Caspio y el Mar Negro, frontera con Irán, frontera con Turquía. ¿no? no estarían en el lugar más tranquilo del globo, por así decirlo, sino en un lugar neurálgico donde hay conflictos regionales. En ese marco... Tenemos en los últimos días un recuerdan, eh, tal vez usted, pues lo hemos tratado en el programa, en el 20, el 2020, sí. en medio de la pandemia.
4: De hecho, tuvimos alguna entrevista también. ¿no? Hicimos
2: entrevista a, a. ahora no me acuerdo el nombre, pero un representante. Un colega de que la, estaba allá, ¿no? Periodista. Claro, Sí, pero que estaba, que, que estaba vinculada a la comunidad armenia en Argentina. Sí, señor. Bien, que es numerosa, por muy grande. Sí, muy, muy numerosa grande. en Argentina. Cuestión que en estos días hubo una nueva avanzada por parte de Azerbaiyán en territorio. Eh, armenio ya había en realidad un, un pacto entre los dos eh, países producto de, de, de esa crisis que hubo en el 2020 donde Armenia cedía posiciones en ese sentido y ahora hay una nueva presión para que vuelva a ser territorio eh, en esta avanzada de Azerbaiyán que es un país más grande hay que decirlo lo triplica en, en, en cantidad de población para no ser una idea. estamos hablando de países relativamente pequeños Armenia tiene unos 3 millones de habitantes Azerbaiyán tiene unos 10 millones de habitantes eh, también con una economía un poco un más TV grande
3: bastante más grande sí ¿no? y, y sobre todo tenía
2: un ejército más, más, Además, más grande eh, y esta disputa no escapa a lo que está viviendo la guerra más general porque sí. lo que contábamos acá fuera del aire Armenia, parte de su defensa no tenía que ver en general con su propio poderío militar que no lo tiene, sino con un apoyo en general de Rusia Sí. pero sabemos que Rusia está con algunos problemas en su eh, guerra en Ucrania por lo tanto no estaría en condiciones de tener otro foco de conflicto, no solamente por la cuestión militar, estrictamente sino también por la cuestión geopolítica, bueno no, de meterse en más lugares eso por un lado eh, y Azerbaiyán que justamente ve esa debilidad y por eso hace el, el, la invasión ahora, tiene otra otras en la manga sí. que se dice menos por la, la, una razón que es, la van a entender ahora, que es que Azerbaiyán es un país que en los últimos meses, en los últimos cinco meses, estrechó muchos vínculos con la Unión Europea mm. porque va a ser un proveedor clave de gas o sea Europa que Cortó los lazos de gas con el, el, su gran proveedor, que era Rusia. Hizo un acuerdo económico muy relevante con Azerbaiyán para que eh, Azerbaiyán le venda gas ahora en este próximo invierno. Y además, Azerbaiyán tiene, justamente, eh, es, es país origen de la producción de gas y de tuberías que van de su país, pasan por Turquía y llegan a sí. Europa.
4: De hecho, ahí está Turquía, que también es el otro gran aliado por la rivalidad histórica que tiene con Armenia.
2: Turquía. Que fue el que lo cometió de, un genocidio a principios del siglo XX, hace 100 sí. años. Y además es aliado justamente de Azerbaiyán en esta. Sí, también y económico. Hay, es
4: interesante porque está Erdogan, el presidente turco, que juega un rol clave en la guerra en Ucrania, ¿no? Porque es quien habla con Putin, sí. quien no está a de las sanciones, pero a su vez también viajó a Ucrania, por ejemplo. Digamos
2: que todos los eventos dan que Ar Armenia está. Medio patriqui, porque sí. tiene está complicado en, eh, de por sí para defender con sus propios... Sí, como
4: que en la balanza está, está muy desbalanceada la Sí, está desbalanceada
2: vamos sí. y además el contexto le está permitiendo a, al más grandote tener más fuerza, que, más que Armenia... Eh, y en las últimas horas se conoció Veremos qué efecto tiene o no sí. Un viaje de Nancy Pelosi Que se convirtió de pronto en una especie de, de ¿Dónde
4: hay lío? Vaya, manden sí, a Pelosi Donde
2: hay quilombo va Pelosi ahí a, a poner la cara Recordemos, Pelosi tuvo un viaje muy polémico sí. A Taiwán, eh, que hemos contado acá eh, Le mojó la oreja a China China respondió con eh, ejercicios militares y demás Y ahora viajó a, a Armenia eh, creo que ya se fue, o, o no sé si estuvo, viajó el día de ayer, estuvo aterrizó entiendo. Sí, sí, hoy, domingo, hoy domingo estaba en el Iván. Ah, todavía está en la capital, <risa> bueno, todavía está en Armenia, entonces. Eh, ahora, ¿qué significa eso como gesto de Estados Unidos? Porque ahí está un poco el tema. Eh, ¿Es más que un gesto simbólico? No. Algunos dicen que no. ¿Por qué? Pelosi, y esto mi fuente es el New York Times lo digo, pero puede ser creíble o no mm. es una fuente que para mí en términos de boca demócrata juega bastante bien, es, es, son ellos eh, y donde ahí el New York Times un poco lo que lo que narra es el peso que tiene eh, el éxodo armenio, ¿sí? Sí. la diáspora armenia, sí. en, en Estados Unidos es una diáspora, en Argentina como dijimos tiene una comunidad grande, en Estados Unidos también mm. y como que estuvo medio Casi en obligado a...
3: término. claro
2: Sí, también en términos eh, económicos, y, digo, en, en, en el juego de las influencias en Washington y demás. Ajá. Ahora, que el viaje responda un poco a eso y no tanto a que Estados Unidos vaya a jugar muy fuerte a parar la guerra eh, y a oponerse a Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque se juega esto otro, la cuestión del gas y Europa
3: Sí, te, dos cosas con eso, ver, pero bueno, ya. veremos Azerbaiyán dice, denuncia que el viaje de Pelosi tiene que ver con el lobby armenio en los Estados Unidos lo Claro, que decías vos. exactamente Eso es lo que dice Azerbaiyán hoy <coughs> Y por otro lado, algo que no hay que dejar de nombrar y lo del gas es sintomático Francia fue uno de los países ¿no, en, en denunciar el tema del genocidio armenio ¿no? Francia, la Argentina y Uruguay eran los tres países cabeza de denunciar eso Sí y son países que ahora están manteniendo cierta, entre comillas, neutralidad Ante este escenario de ataques de Azerbaiyán Lo marco porque lo de Francia Desconozco las motivaciones del argentino y uruguay Tampoco me voy a poner a hacer un análisis geopolítico de hoy Pero lo de Francia Si uno lo hila con la cuestión del gas Y Europa Olvídate, es
2: 2 más 2, 4 sí,
1: sí, sí. 2 más no, 2, Europa
2: 4. no está diciendo nada Claro Lo cual es de la del, del... A mí me causa mucha gracia los europeos Están imbuidos, creen que están haciendo una guerra moral en Ucrania, no, eh, bueno, eh, en fin, más que moral están eh, están con, 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 unos, con están con una direccionalidad tan evidente en términos de, de intereses una, una
4: moral flexible
2: Claro, pero si es flexible es moral, no es como decir. <risa> no, no, fue ir al si con... tenés, Claro, no, yo sé, pero digo, es que es, un, es una contradicción en los propios términos. Mm. La moral es algo que si vos la flexibiliza mucho, es que ya no, ha, no es, es otra cosa, no sí, es moral. Sí. Serán intereses, como. Ponerle un nombre más que se adecue a lo que estás haciendo. En fin, así las cosas. Leti. Sí. Tengo un problema acá. ¿Cuál? Bueno, tengo dos problemas. Uno atención. que faltan, faltan menos de dos minutos para las tres de la tarde, sí. tenemos que dar los ganadores. Ay, de, ay pero puedo eh, leer dos más para, para, no, de, no, de, no, de, no. de un mundo made in China, que ya nuestra productora, en sus últimos minutos, como productora de este programa, por lo menos durante unas semanas, eh, va a decir quiénes son los ganadores. Pero Leti, tengo sí. que decirte que
3: Ajá. Hace un rato sí, ¿Qué pasó? Yo vi
2: que de pronto caían un montón de mensajes Y decía, ¿por qué? ¿qué pasó? Si no, no, Estábamos en, un, eh, en una tanda No entendí Y claro, veo que hay un montón de gente arriesgando ¿Cuál es tu segundo nombre?
4: Ay, a ver, ¿qué nombres dicen?
2: ¿Vos realmente querés ir a... Eh, o sea, hay, que, hay que ir a Si lo Voy adivinan, decir, lo digo Leticia Nicole
4: Ay, no, me gustaría, no
2: Nicole. Que me llamen Nico eh, Elizabeth ¿Se rió? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué
4: hijos de mí?
3: ¡No! <risa> a, ¡A la a segunda! Aceptaron, sí, aceptaron. ¿cómo?
4: Raro, raro ¿Cómo se llama esa persona? ¿La ¡A la segunda! segunda. ¿Cómo se es llama el, esa el, persona?
3: Eh, debe ser alguien, ¿no? oyente
4: o oyenta
3: Es el que hace los DNI en Argentina no. Magalí se llama
4: Ay, no sé, no me suena a ninguna Magalí llama. Por... Ah, me puse colorada Dije acá, algún amigo, amiga Se infiltró oh, en los mensajes Pero qué
2: pena, Mira. Eh, es que hubo uno, do, dos, después otras habían eh, dicho, Lorena, habían tirado, no, Cintia, no. Leticia, eh, Elizabeth, Jasmine, mm. Jessica. No. <risa> bueno, no, había
4: muchas... No, y el tema es que se escribe con S y sin H. Y ah, en el general Elizabeth se Zeta. escribe con Z y con H. Ah, ahí
3: está, mirá. Para Cristina
2: se llama Cristina Elizabeth Sí con sí. S, creo.
4: No sé. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Pero y, con H me claro, parece Claro, con H. Siempre sí, 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 la H o sí. la Z el o la Z y la H. Con S y sin H. Sí, bien criollo. Elizabeth. Perfecto. Que si hubiera sido Elizabeth. ¿La de Cristina vamos. sin
2: H también? ¿En serio? Sí, ¿Tienes bueno. el mismo segundo nombre ah, que Cristina Kirchner. Que también es el segundo
3: nombre ella, quiero
2: ¿Ah, decir. Ah, ¿sí?
4: posta, sin H con S? Mirá que creo que no he no conocido a otra Elizabeth que se escriba mirá, así. bueno,
3: en la cumbre en el Senado. Mirá vos. Eh, bueno,
2: esto fue muy rápido. Yo fue no, rapidísimo, increíble, no, increíble. No puedo creer sí, que la
4: hayan Cristina sacado Cristina Elizabeth tan Fernández
3: de Kirchner. Elizabeth con S y sin H. Mira, vos. Atención.
4: Sí, sí, me acordaba que ella se llamaba Elizabeth, pero no, no sabía que se escribía así.
3: Bueno, eh,
2: entonces... Ah, entonces ya?
4: puedo leer dos mensajitos rápidos, sí. que, que están muy graciosos. Dale. José Ruberti dice, para mí hay que aprovechar para eliminar las monedas, los objetos, mm. no las que emite cada país, y sí. reemplazarlas por caramelos. El vuelto en plata grande es en billete y el de plata chica en caramelos. Reduce el uso de metales y te da la opción de guardarlos eh, o comerlos.
3: ¿Qué tiene que ver con China, seguridad?
2: y sí, Siempre la, está el chiste de Que los 5 centavos Bueno, ya 5
4: centavos No ah, es nada claro. Pero que el vuelto Te lo dan no, en caramelos
3: no, claro, claro. El problema es que ya Perdimos la moneda Como no, no la moneda sí, ya, ya, de no, sino, se usa. no tenemos monedas Y
4: después iskovic Que dice A Estados Unidos Le mandamos A lo peorcito De Latinoamérica Ajá. Don Francisco Susana Gloria Estefan sí. Bueno, sí Y de a poco Lo fuimos saboteando Haría lo mismo con China Les enviaría Traperos reggaetoneros, Políticos libertarios <ríe> Etcétera etc, <ríe> etc, Para poder empezar A voltearlos Desde adentro si hay un poder hegemónico Hay que destruirlo Nunca bien, subordinarse
2: Perfecto Mala mierda Bueno It's Hace COVID. su ingreso La todavía productora De este programa Lumila Gurevich ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bueno. bien Bueno Primero, entonces, ¿vas a contar a dónde te vas? ¿Se puede o? contar eso? Sí,
6: ¿qué se puede ¿Qué contar? Me
2: gustó
6: eh, ¿No? <risa> no, es? que dijeron eh, que me iba una batalla contra la naturaleza. Contra no, pero en la naturaleza. En la sí. naturaleza. <risa> eh, y eso es todo lo que puedo contar. Ah, oh. no, nada. Lo que ya conté. <risa> sí, podemos... Mucha piel, podemos decir. Mucha piel... No mía. <risa> Pero
0: bueno, bueno, vamos a poner sabemos,
6: el cuerpo. Sabemos, naturaleza, naturaleza y mucha naturaleza. piel. Poner sí. el
3: cuerpo, piel y naturaleza. Atención. ¿Cómo estuvo
2: tu. este, tu, tu eh, ¿Cómo se llama? Tu reemplazo. Eh, estaba siendo entrenada en estos momentos. Exactamente. ¿Cómo le fue? Muy
6: bien. El domingo entrenamiento. Nos dejó en buenas manos. Bien.
2: ¿La querés presentar ya que
6: estamos? Sí, la presento. La nueva productora de este programa, Miney Golomb. Bueno, muy Bienvenida. Bien. Bienvenida. Miney. Miney. Me gustó, el. es un, un lindo Marina.
2: Bueno, pero no. Pero le pero, dicen bueno, Maini. Pero, pero, Maini. Como que es Miney. Miney, Miney, Miney. ¿Ves que hay opción de cómo se te dice, ¿no es cierto? No, dice. Miney, Miney. No, Tanta. que ya empieza a dar órdenes, ¿ves?
6: Claro, está bien. Empieza a
2: actuar como productora, mm. como coordinadora de aire, dando órdenes. Bien. Es Miney. Eh. Vamos a los ganadores.
6: Vamos a los ganadores. Los ganadores de los, los dos ganadores del libro sí. Un Mundo Made in China. La primera es Ceci Aymara, que dijo que habría que empezar a cambiar los nombres de escuelas y calles, sacar sí, a Lincoln, a la Kennedy sí, y a bien. Washington. Sí. chinizar por, los nombres. Exactamente. Y el ¿Tiró
3: nombres, sugirió nombres? Sí,
2: Mao. Ma,
6: sí. <risa> Mao, Xi Jinping. Sí. Ah, directo, con los Podemos líderes. poner
3: Confucio, Lao Tse, todo, ¿no?
6: Lo sí, podemos poner de acá, sí, ¿no? Se pueden poner,
2: te... poner también nombres de ríos, de China, no sé, de, de regiones.
6: Claro, claro. De repente la radio en Avenida Xi Jinping. Está bien. Avenida va, va, ¿Eh? va, va. Me gusta. Y después eh, el segundo ganador es Ángel Lucho. Que dijo que se suscribiría al Netflix de ellos y sumaría feriados con sus fechas emblemáticas, sí, lo cual sí. me parece Estamos para esa. muy importante.
2: ¿Cuáles son los feriados chinos? ¿Qué sabemos más del año nuevo? ¿Alguno, alguno más? Ahí debe ser el, el aniversario de la Revolución China. Sí,
3: la, la muerte de Mao, ¿no? Me imagino. Es feriado. Y no sé, habría que hacerlo, sino. Yo propongo ahí acá que lo hacemos. Si hay una... Claro,
2: acá si hay
4: algo que se yo conmemora, propongo, mira, se celebra, lo, feriado. Porque lo podemos
3: hacer es lo siguiente. Nosotros mantenemos los feriados de la Argentina y a la vez sumamos, ¿hay una disputa de dos potencias? Sumamos todos los feriados. Claro. Mira, yo el 4 periodo. de julio feriados. <risa> te, te, te agrego pintoresco, feriados.
2: Festival de linternas, agarrate esta, feriado uh, en China. Se llama Festival, festival de linternas el 15 de febrero.
3: Estoy para el Festival de linternas el 15 de febrero. Sí, que capaz empezás el, a laburar, viste, 15 está, de febrero y te engancha el Festival de la Linterna San Valentín
4: para tampoco perder la hegemonía Shang no, y, claro. y al otro día festejamos Te tiro
3: otro. Ahí hacemos un puente entonces.
4: Claro, 14, 15 de febrero <risa> me encantó.
2: La Fiesta de los Muertos.
4: ¿Cuándo es? 5 bueno. de abril.
1: Bien, Bien me gusta.
3: Ahí podemos subir la de México también. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh,
1: hay una fiesta no nacional de
7: tres días,
2: días, tres días. Ese es el famoso días? puente, claro. supongo. Eh, bueno, hay, hay
3: muchos para agarrar, eh.
6: Algunos en, en septiembre Festival no del
2: Barco del dragón.
3: dragón. Festival del Barco del Dragón me encanta. <risas> me encanta. Quiero subir
2: un barco y que haya un dragón. Y esta, esta es hermosa también, Festival de la Luna. Sí,
6: ah, re
4: lindo. Y, y, y regalarse peluches. Es, es Bueno, vos te con hija?
5: los
3: peluches. ¿Cómo está Elizabeth con los no. peluches? Dale, Elizabeth. No, qué
5: mala. Oh, no,
4: sí, no. No, ¿Qué? no. ¿Sabes que no me gustan los peluches? Que... Pero soy muy, muy buena sacando peluches de las maquinitas che,
3: Eli, ¿sabes
2: qué? Te... No. no, pero es sí. que... Me parece que eh. tiene más cara de Elizabeth que de no. Elizabeth. Oh. Elisa No, Eliza,
4: Eliza me gusta, Elisa me encanta.
3: Elisa está...
2: Eliza ¿Sí? me
4: gusta. Bueno, Elisa bueno, Elisa,
3: Elisa. Oh. De verdad, ¿eh? <risa> <risa> ¡Se fue! <juegue! risa> eh, señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy Nos excedimos un poquito eh, muy, bueno, poco, muy poco Estamos despidiendo a, a nuestra compañera
4: Muchas gracias, Lu, por todo
3: Sí, vuelve aparte, vuelve y será millones Vuelve y
2: será millones y es que sobrevive eh, vamos, sí, a sí. vamos a ver Vamos a ver, primero hay que ver que sobreviva Naturaleza,
3: piel y
5: sobrevive eh, bueno,
3: Y data superviven. concha bueno, data, ¿cómo está? <ríe> Lo mezclé oh, con algo de Lu da, lo mezclé con algo nah, de Lu Está muy picante
2: <ríe> <ríe> eh, Como siempre, la puesta en el aire de Juan Tomala Bien que empezó decir, con la tú.
3: botonera Tomala es contra mí, esta bien, pero. Buenas buenas buenas, 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 buenas. Me gusta. Buenas. Mucha botonera el programa que viene, Tomala. ¿bien? Bueno. Se soltó, Tomala. Nos vamos, nos reencontramos el domingo
2: que viene a las 12 del mediodía. Pásenla bien. Chao.